0: So, diese Episode wird euch wieder präsentiert von unseren Partnern Sontronics und Black Lion Audio, die mir auch in dieser Woche wieder den, ja, das Sprechermikrofon Podcast Pro und den Channel Strip 18 zur Verfügung gestellt haben. Ähm, heute ist auch wieder der Feuerlöscher am Start. Ne? Jawohl, ich wollte gerade schon sagen. Wo wir dann auch wieder beim Black, bei Black, Black Lion waren. Komm, das, Moment, das üben wir jetzt erstmal. Jetzt sagst du mal: Black Lion Audio. Black Lion Audio. Wo wir bei Black Lion Audio schon waren, kann ich euch nochmal die Sound- und Recording-Ausgabe ans Herz legen, die morgen erscheint. Dort ist nämlich auch der Bluey im Test, der Klon des legendären Blue Stripes von Chris Lord LG. Und auch der Neumann V402 Mikrofonvorverstärker findet ihr dort im Test, den Dr. Andreas Hau, unser Cheftester, als Puristen bezeichnet mit einem sehr klaren Sound und Wer die Sound Recording-Ausgabe versandkostenfrei äh, bestellen möchte, findet das unter soundandrecording.de slash shop. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich habe vorher noch eine Frage, was ist denn, wenn ich die mit Versandkosten bestellen möchte? Dann kannst du vielleicht noch mit PayPal so das bestellen, was du willst. So, ne? so, weißt du, kennst du das so? Äh, zahle doch das, was du was du möchtest, was okay. es dir wert ist.
1: Alles klar, ich halte die Klappe, wir fangen an.
0: Sound Recording, Wochenrückblick, Ausgabe, 34. Glaube ich, ja? Glaube ja. Hast du mitgezählt? Mit Teilnahme, ja, 34. Okay, hallo an alle da draußen, an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz Und ich mit Marc Bohn. Und heute zu Gast ist John Sein, Producer, Engineer, Musiker, DJ und YouTuber. Also der Einstieg und die Vorstellung fiel ja. mir ein bisschen... Schwer, mich darauf vorzubereiten, weil du so super viele Sachen machst. Aber erstmal schönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, guten Morgen. Danke. Guten Danke. Morgen, John. Ich freue mich.
0: Morgen. Wir wollen heute darüber reden, wie man mit also Musik mischt mit software gesteuerter Hardware. Du hast dein Studio vor ja. kurzem umgebaut, hast viel zum Thema ja, Akustik zu erzählen, aber wir haben gedacht, hey, lass uns mal darüber sprechen, mhm. wie man äh, software gesteuerte Hardware in seinen Workflow integriert. Was? Wieso wolltest du darüber mit uns reden? Was war?
2: Ähm, weil ich dachte, das ist interessant. Das ist etwas, was ich selten sehe, was irgendwie neu ist. Nicht jetzt brandneu, total neu. Aber ich finde irgendwie den Ansatz, analoge Geräte zu haben, die die ganzen Nachteile von analog nicht mehr haben, eigentlich sehr interessant. Und es gibt jetzt drei Firmen, eventuell mehr, über die ich nicht weiß, aber drei hauptsächlich, die halt Geräte... <lacht> Herstellen, die die Nachteile von analog, also Recall, dass man Fotos machen muss, quasi eliminiert haben.
0: Okay, also und wenn ihr da draußen, die uns gerade zuschauen, Fragen zu diesem Thema habt oder sonstige Fragen an John, dann schreibt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Unter den allen Kommentatoren verlosen wir auch diese Woche wieder das Sontronics Podcast Pro im Wert von 120 Euro und Klaus wird dann am Ende dieser Episode den Gewinner ziehen. Ich darf wieder die Glücksfee spielen, geil. <lacht> okay, aber John, kommen wir zu dir und deinem Werdegang. Du hast ja. ursprünglich mal mit, also du hast ur ursprünglich Hip-Hop-Platten gesammelt habe ich gelesen und da ja. zu, über diesen Weg kamst du dann zur Musik. Erzähl doch mal, was waren denn deine ersten Platten?
2: Oh, uh, die ersten Platten. Ich habe eigentlich, also die ersten zwei Schallplatten, die ich je gekauft habe. Uh, ich glaube, die eine war von Aiken, Locked Up, also wirklich okay. Hip-Hop, mit diesem typischen Knast, tür ja. Closing Sound und uh, ich glaube, die andere war Jurassic Five oder so, aber ich weiß den Titel nicht mehr. Ja. Um, also es ist ein bisschen was her, aber es war halt so, ich sag mal, die Hochzeit von Hip-Hop eigentlich, so ich sag mal von diesem oldschooligen, wirklich klassischen US-Hip-Hop, Dr. Dre, Zeit, Eminem, so die Phase komplett und habe damals eigentlich dann so mit dem Auflegen angefangen, weil ich sehr viel Musik gehört habe, immer unterwegs mit Walkman, Discman dann irgendwann. Und die Mixtapes, die ich dann hatte, mir nicht so wirklich gefallen haben. Es waren halt immer vier, fünf Lieder drin, die ich blöd fand, wo ich skippen wollte. Ging bei Kassette ja nicht wirklich. Und habe dann angefangen, irgendwann selbst die Sachen aufzunehmen. Erst von Kassette zu Kassette, dann irgendwann Schallplatten gekauft und dann wirklich angefangen, wie ein DJ die Sachen ineinander zu mischen, ein bisschen scratchen hier und da, um eigentlich eigene Mixtapes zu machen, die irgendwann an Freunde weiterverteilt. Und irgendwann kam dann die erste Anfrage, willst du das nicht mal in einem Club machen? Okay. Also es war nie so das Ziel überhaupt. Ähm, so, man hat einfach angefangen, irgendwas zu machen, wie so häufig, was einem fehlt. Und irgendwann merkt man, dass anderen Leuten das auch fehlt oder gefällt, was man macht. Und dann die ersten Auftritte in so Jugendclubs im Keller vor 50 Leuten mit irgendwie 14, 15, wo man <lacht> eigentlich gar nicht so lange wach sein darf. <lacht> ähm, waren sehr lustige Partys jetzt, wo ich so zurückdenke. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich so, so erstmal zum Auflegen gekommen und das war eigentlich so der erste Kontakt zur Musik, weil ich glaube viele Produzenten kommen eher so vom Instrument lernen mhm. und das war bei mir eigentlich nicht der Fall. Ich hatte zwar als Kind Klavierunterricht, fand es aber doof, also <lacht> wir hatten kein Geld für ein Klavier, das heißt ich habe so ein Stück Papier geschenkt bekommen, da waren Tasten drauf gemalt und damit sollte ich zu Hause üben, das macht halt keinen Spaß und dann war ich auch schnell raus und dann eigentlich Auflegen war so das erste Mal, wo ich wirklich was an so der Hand hatte. Womit man quasi Musik zumindest erstmal mischen kann.
0: Okay, spielst du denn mittlerweile ein Instrument? Oder ich grätsch mal ganz kurz rein. Oh, ja, also warte mal ich, ganz kurz, ich John. Mich nicht unbedingt ganz kurz
2: nochmal ja. eben,
1: der liebe Bernd sagt, du bist noch immer ein bisschen leiser. Hast du noch eine Möglichkeit, dich ein bisschen lauter okay. zu machen?
2: Ich guck mal, ob ich hier noch mehr. Ich kann noch näher ran. Ja, das ran. ist super. Das ist ist das besser? Besser? Ja, näher ran ist immer gut. Okay, weil ich bin Preamp ist voll auf. Alles klar. Leuten. Nee, okay. da komm gerne
1: so nah ans Mikro wie möglich kannst auch zwischendurch ah, mal da. Autobahn ansagen sagen so auf hallo, der A ah, keine Ahnung was zwischen Düsseldorf und Köln kommt ihnen
2: Ja, weil je näher desto besser. Ja, das macht das klingt
1: ja. auch gut. So, sorry ja. fürs reingrätschen. Ich hoffe, Bernd ist nee, besser kein so. Problem. so. Gib mal bitte Feedback.
2: Gut. Also, wo waren wir denn?
0: Ähm, ob du jetzt mittlerweile in Instrument Ach, spielst. Ach so,
2: Instrument. Ja, ähm, also würdest du mich jetzt auf eine Bühne stellen und sagen, spiel äh, Piano, Klavier, äh, würde ich sagen, nee, danke, lieber nicht. Aber um so Akkorde einzuspielen, kleine Melodien mit einer Hand oder mit so zwei Fingern, äh, reicht für elektronische <lacht> Musik, Popmusik. Äh, Musiktheorie habe ich mir dann irgendwann auch se selbst beigebracht. Und irgendwann hörst du halt auch einfach, wenn es falsch ist und hangelst dich dann so durch. Ähm, hat vielleicht auch Vorteile, weil wenn du so klassisch trainiert bist, zumindest meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die wirklich so Musikgenies sind, mhm. Das ist dann immer viel zu komplex, die lösen alles dann über die Musik, über die Noten und das klingt dann sehr, sehr wild eigentlich für Pop, elektronische Musik. Das ist einfach zu viel, die meisten Club-Songs haben ja meist nur eine Note als Bass und das reicht. Mhm. Also man braucht da nicht viel, man sollte sich schon damit beschäftigen, dass man halt nichts falsch macht, aber sollte jeder in einem halben Jahr hinbekommen. Aber auf die Bühne, <lacht> nein. Auf keinen Fall.
0: <lacht> aber du legst aktuell auch noch als DJ auf, oder? Du
2: also jetzt gerade aktuell, aktuell gar ja, nicht. Also Kann ja keiner. Aber ähm, ja, doch. Also das, ich komme vom Auflegen, bin dann irgendwann mehr zum Produzieren. Jetzt produziere ich mehr, als dass ich auflege, aber ähm, macht mir immer noch wahnsinnig Spaß. Das ist halt so die, ja, ist eigentlich so, so die Belohnung fürs, fürs Musikmachen. Du stehst vor dem Publikum, kriegst direkt Feedback für deine Songs, die du machst, ähm, Macht Spaß. Also ist wirklich so die Krönung für all das, was man immer macht.
0: Okay, den größten Erfolg hattest du mit diesem, mit dem Deep House-Track Dawning, ja, aus dem Jahr 2016. Wo
2: Nach Streamingzahlen ja. <lacht> ich glaube, wie viel also, sind
0: Über drei Millionen oder sind, sind es schon mit 3,5 oder so? Ich weiß gar
2: nicht. Ja. Und ähm, seit
0: einiger Zeit bist du auch YouTuber. Wie kam es dazu, dass du, du hast jetzt einen, einen täglichen ja. äh, Vlog. Den Klaus auch verfolgt. Klaus, sag mal was dazu. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> ja, ich ich weiß gar nicht mehr wie ich darüber
1: gestolpert bin. Ich glaube, ich habe es sogar in einem anderen Podcast mal gehört, dass es da, ja, da gibt es einen Typen, John Zion, der macht immer einen täglichen Vlog, kann man sich mal angucken. Und äh, dann bin ich da drauf gekommen und dachte mir, ach, oh, eine Düsseldorfer, das ist so sympathisch. Und äh, <lacht> ich, ich finde ich fand den Vlog wirklich sehr sympathisch gemacht, weil du halt. Äh, konsequent jeden Tag so ein bisschen zeigst, also nicht nur so, äh, ich sitze im Hochglanzstudio und drehe an zwei Knöpfen und Song fertig, sondern es wirklich so mit, mit aufbauen, äh, Gott, aufbauen, was red ich für uns mit aufstehen, äh, ich fahre zur Arbeit, ich muss vielleicht noch dies erledigen, ich muss das erledigen, also wirklich so berufsbegleitend, kann man eigentlich sagen und ähm,
0: hm.
1: zusätzlich halt einfach dann noch diese Infos immer, was, was zeigen die verschiedenen Seiten des Musikbusiness und äh, ich finde, du bringst das alles sehr sympathisch rüber und dann bin ich einfach hängen geblieben. Danke. Also äh, Kann ich empfehlen, ja. Leute. Guckt euch den äh, Vlog von John Zahn an.
2: Ja, es war eigentlich auch so die, die Hauptintention, ähm, quasi einfach einzufangen, was man so tatsächlich halt genau. macht. Weil ich kenne von anderen DJs, Produzenten entweder Tour-Videos mhm. oder Studio-Tutorial-Videos. Und mich hat selbst halt immer brennend interessiert, jetzt nur als Beispiel, wie hat ein David Getter das von Anfang an geschafft, bis dahin, wo er ist. Und das gibt's halt nicht. Mhm. Du kannst dir das nirgendwo angucken. Und eigentlich mag ich halt das täglich. Es ist halt ein bisschen detailliert, vielleicht manchmal langweilig, vielleicht manchmal Blödsinn mit bei. Aber es ist halt so am nächsten dran, du kannst jetzt vier Jahre zurückgehen und dir angucken, wie ich mir von meinen Eltern 100 Euro leihe, weil ich, äh, ich weiß nicht mal, was es mir war, aber nicht bezahlen konnte. Mhm. Und seitdem Studio gewechselt, Leute eingestellt, also so, ich vergleiche das immer wie mit so Mafia-Filmen, wo die mal ganz <lacht> ja. klein anfangen und dann irgendwo landen. Und das finde ich ganz spannend, das einzufangen. Hat halt, halt immer das Risiko, wenn man das auf seinem eigenen Leben basiert, dass es halt auch schief gehen kann. Ja. Passiert auch manchmal, aber das ist halt irgendwie auch drin und Teil dessen und die Leute honorieren das, glaube ich auch, dass es dann ehrlich ist. Also wenn ein Label mich bescheißt, nicht bezahlt, rede ich drüber, ohne Namen zu nennen. Ähm, hat auch Management eine Zeit lang, die nicht wirklich was gemacht haben, auch abgehakt, <lacht> ist alles drin, alles, was so passiert. Ja, und gerade
1: das, finde ich, ist halt wirklich diese interessante Sache, also, wenn es Parts gibt, die ja. die Leute langweilen, haben sie immer noch die schöne Funktion, mal kurz vorzuspulen, aber halt gerade dieses Detaillierte <lacht> und eben dieses, wenn du gerade sagst, wie ist ein David Getter da hingekommen, wie hat der eigentlich seine Steuererklärung gemacht, ne, oder was ist bei dem alles ja. passiert, das wäre mal wirklich interessant zu wissen und deshalb ist es einfach, weil du da, glaube ich, auch noch relativ einzigartig mit bist auf der Welt. Also, mir würden jetzt zumindest nicht viele ja, andere glaub. einfallen, die auch sowas machen, wenn überhaupt einer.
2: Und das nächste wäre wahrscheinlich liedbeck noch, der macht das wöchentlich. Mhm. Aber bis, da daher, ja, das wöchentlich macht wesentlich themen themenbasierter. Mhm. Bei mir ist eher so, ich mache das, was ich eh mache an dem Tag und versuche in dem Tag dann ein Thema zu finden. Sagen wir, ich baue jetzt äh, das Studio um, verkabel alles neu. Dann ist das Hauptthema, wie verkabelt man ein Studio. Aber es basiert halt auf dem, dass ich an dem Tag das wirklich verkabel. Passiert dann auch manchmal, dass du vier Stunden verkabelst, irgendwas Falsches, das <lacht> machen muss. Das ist dann halt auch ja, drin. Ja, klar. Aber so ist es so halt.
1: Ist es halt ne? Und es ist auch, glaube ich, glaub, ich super für viele Leute, die jetzt irgendwann anfangen wollen, äh, professionell Musik zu machen, dass sie einfach mal sehen, es ist halt nicht immer nur irgendwie Highlife und Glitzer, Glitzer, sondern da ist halt auch nee. ganz viel Schattenseite mit dabei und ganz viel Arbeit mit drin. Und, ja. Dass man einfach ja, mal glaub, so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt wird.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Leute sich dann auch wieder darin erkennen, ne, dass ja. dir auch Sachen passieren, die denen vielleicht auch schon mal passiert sind. Ja? Und dass nicht ja, alles definitiv. irgendwie überall perfekt läuft.
2: Also gerade, wie gehe ich mit Sängerinnen um, die Verträge, ähm, wie eine Session abläuft. So, Ich glaube, jemand, der gerade anfängt, Musik zu machen, hat noch nie wirklich gesehen, wie jetzt ein Song geschrieben wird tatsächlich. Und ich lade dann halt Sängerinnen, Songwriter ins Studio ein, filmen das Ganze, die Leute kennen, lernen die kennen. Und ein halbes Jahr später, wenn ich mich beeile, ist der Song dann fertig. Also du siehst von Entstehung, Aufnahme jeden Tag und das Mixing, das dann Monate dauert, mhm. ähm, wie es dann tatsächlich vonstatten geht und wie lange sowas auch dauert. Weil ich sag mal, bei, bei einem Martin Garrix, du kriegst nur noch mit, da kommt jeden Monat ein Song raus. Aber mich würde interessieren, welche Maschinerie so dahinter mhm. steckt, die das alles möglich macht, weil das ist ja dann nicht nur er. Und das wird halt alles nicht so wirklich geteilt, das ist so ein bisschen Märchenstunde, was so an die Öffentlichkeit geht. Und ich finde eigentlich das wirklich interessanter. Ich würde jetzt auch dem Martin Garrix nicht sagen, dass er irgendwie das schlecht macht, weil er jemanden hat, der ihm hilft oder so. Ich finde das einfach interessant zu wissen, wie entsteht wirklich ja. so ein Song von A bis Z.
0: Du hast ja schon dein Studio angesprochen und noch deine Angestellten. Ja. Äh, erzähl nochmal, mal, wie der Studiobetrieb bei dir aussieht oder wie, wie ist dein Studio aufgebaut?
2: Ähm, das variiert so ein bisschen über die Zeit, aber gerade jetzt aktuell, ähm, habe ich drei Leute da, die dreimal die Woche kommen, also zwei Tage die Woche bin ich komplett alleine hier, zum Beispiel heute, habe ich Ruhe, kann meine Musik machen, keiner fragt mich was, weniger Telefonate, schiebt die E-Mails beiseite, an den anderen drei Tagen, ähm, wir, hab, wir bieten halt verschiedene Sachen hier im Studio an, ähm, wir haben DJ-Kurse und Musikproduktionskurse, das hatte ich vor zwei Jahren angefangen, als ich das Studio neu hatte, weil das Studio eigentlich zu groß und zu teuer für mich ist. Aber was so cool ist, habe ich es doch gemacht und halt dann <lacht> überlegt, wie kann man noch zusätzlich Geld machen mit zusätzlichem Raum. Mhm. Und habe dann halt angefangen, diese Kurse anzubieten. Das läuft auch relativ gut, also gerade jetzt in den Ferien kommen relativ viele Leute und die Angestellten kümmern sich dann halt um die Kurs, um die um die Vergabe der Termine, geben die Kurse auch. Also ich habe mittlerweile das so aufgebaut, dass ich damit nichts zu tun habe, im Grunde genommen. Was mir auch ganz recht ist, äh, weil das doch sehr zeitintensiv ist und mein Hauptziel eigentlich Musik machen und Videos machen ist. So, das macht mir Spaß, das kann kein anderer von denen machen oder übernehmen. Ähm, darauf fokussiere ich mich. Dann ab und zu mischen wir was für Leute oder mixen was für Leute, äh, mixen was für Leute oder mastern was für Leute. Wir haben unten noch ein zweites Studio mit Vocal Booth. Das kann gemietet werden. Wir bieten an für junge Produzenten, wie ich selbst auch vor vier, fünf Jahren war, dass sie hier einfach Akustik nutzen können, Boxen nutzen können, laute Musik machen können, sich ein bisschen austoben und das für extrem, extrem niedrige Preise. Also die Kurse sind im Moment bei 20 Euro die Stunde und das Studio mieten für den ganzen Tag ist zwischen 80 und 100 Euro. Also es ist... Ich kenne keinen in Düsseldorf, der das dafür ja, okay. angucken kann ja, das ist wirklich also gut bezahlbar. Ja. Und wir, wir wollen einfach Leuten ermöglichen, das zu nutzen, weil das Studio unten steht eh quasi leer. Ich nutze das fast gar nicht mehr. Und bevor es leer steht, mache ich lieber Leuten eine Freude, dass sie das irgendwie nutzen können für kleines Geld. Solange sie sich benehmen. <lacht> wir hatten auch schon Leute da. <lacht> wir haben ja. den Rockstar raushängen lassen. Ja, ja, also ich, wir hatten einen, der ist dann runter, hat die Tür aufgemacht und hat irgendwie so sechs seiner Hip-Hop-Buddies einfach reingeholt. Hat uns gar nicht okay. Bescheid gesagt. Okay. Dann gehen wir irgendwann rein, gucken, was ist und dann sitzen auf einmal sechs anstatt einer. Äh. Das ist ein bisschen, also würde ich nie machen. So, Ich würde wenigstens ja. fragen, aber nun gut. Das heißt, ja, und also trinken und so.
0: Mixing und Mastering-Jobs ja. sind eher ein kleiner Teil.
2: Ja, also ich würde sagen, es kommt selten vor. Also, weil, ich meine, klar, bei meinem YouTube-Channel gibt es dann viele Leute, die daran interessiert sind irgendwie, aber die meisten kriegen ihre Songs gar nicht fertig. Also, ich würde sagen, hier sind vielleicht 5% Mixing, Mastering, der Rest sind dann Kurse in dem anderen Studio und der größte Teil ist einfach, dass ich hier meine Musik machen kann. Okay. Also, das ist das Hauptkernziel immer gewesen und der Rest hat sich jetzt einfach so ergeben. Also, ich mache jetzt auch keine Musik für andere Leute hier in dem Studio. Also, vielleicht für Freunde mal was mischen, aber ich sitze hier und mache mein eigenes Zeug.
0: Okay, dann würde ich sagen, lass uns doch mal zum Thema kommen. Also, Musik mischen mit Software-gesteuerter Hardware. <lacht> ähm, ja. Wir haben gestern im Vorgespräch mal so ein bisschen über die Brands gesprochen, die es da so gibt, also man kennt ja Tegler Audio mit, äh, was ja. gibt da, Schwerkraftmaschine, Raumzeitmaschine, die haben immer so sehr witzige Namen für ihre Produkte, dann äh, ja, das ist echt super. hast du noch West Audio und Better Maker erwähnt ja. und das heißt also, du hast diese Geräte praktisch als Hardware mit deiner DAW gesynkt und kannst sie mit einer Software steuern, ich glaube die die äh, Tegler-Audio-Sachen, die haben, glaube ich, sogar mod motorisierte, so jetzt habe ich es,
2: Ja, äh, das ist Pottis, sehr faszinierend. Ne? Ja. Also, wenn man das zum ersten Mal sieht, man kann es nicht glauben. Es ist also, ich meine, so die Technik gibt es so, ja länger, dass du sowas ja. machen kannst. Aber es ist, glaube ich, die einzige Firma, die mir zumindest einfällt, die wirklich diese motorisierten mhm. ähm, Potis hat. Und das ist halt... Wenn ich jetzt von einem Logic-Projekt zum anderen wechsle und ich das Gerät benutzt habe, dann beim Öffnen des Projekts macht es einmal klack und dann bewegen sich so diese ganzen Dinger und machen so dieses kleine Motorgeräusch okay. und gehen dann auf die Position, wie ich sie das letzte Mal, als ich an dem Projekt gearbeitet habe, ähm, wieder zurück. Ja. Und das klingt dann halt haargenauso. genauso. Ist super zuverlässig, präzise, wird jetzt bei Tegeler über, ähm, also wird an den Router angeschlossen und Einfach einstöpseln, das Plugin dann in Logic laden, das halt nur zum Steuern da ist und zum Speichern und es funktioniert. Ja, also cool.
0: Ähm, faszinierend. Kanntest du das Arbeiten mit solchen Geräten schon vorher oder warum wolltest du diesen Workflow bei dir im Studio installieren?
2: Ja. Ähm, also, ich hatte ganz, ganz früher analoge Sachen und hatte auch im, im Studio so zum Recording. Preamps, macht ja wirklich Sinn. Gibt es auch kaum einen Weg drumherum, den Sound hinzukriegen. Aber die analogen Geräte habe ich halt nie benutzt, weil ich einfach faul bin. Und wenn du eine Softwarelösung <lacht> hast, die dir, ich meine, da kann man jetzt drüber sich streiten, wie nah, was, woran klingt und ob analog, digital besser ist. Das fangen wir vielleicht gar nicht Sehr erst gut. an. Aber es nervt halt einfach. Du arbeitest an einem Song, willst kurz woanders hinwechseln, geht dann irgendwie schon nicht, weil du genau weißt, oh, den Kompressor habe ich jetzt eine halbe Stunde eingestellt, der klingt perfekt. Wenn ich jetzt wechsle, ist wieder alles hinüber. Also du limitierst dich und bist so ein bisschen gehemmt, benutzt die Geräte dann nicht. Also ich hatte bestimmt 12 bis 15 Outboard-Sachen da stehen und habe letztendlich de facto nichts davon benutzt. Es stand einfach rum, nur zum Recorden, halt wenn Sängerinnen da waren durch Preamp und vielleicht einen Kompressor. Und dafür ist es einfach zu schade. Und jetzt bei dem neuen Studio habe ich mir gedacht, ich hätte ja schon gern was zum Anfassen. Und trotzdem dann irgendwie die Vorteile. Habe ein bisschen recherchiert und bin dann eigentlich auf diese drei Firmen gekommen, mhm. die, die das quasi anbieten. Habe ähm, auch bei Freunden in Studios zum Teil die Geräte gesehen, die gefragt, wieso deren Erfahrung ist. Und das war durchweg positiv, dass du halt tatsächlich quasi Plug-in gesteuert analogen Sound hast und du kannst an den Knöpfen drehen, was ich irgendwie vom Workflow ganz interessant finde, weil du nicht immer auf diesen Bildschirm gucken musst. Oder ich habe jetzt von Tegler diesen Cream RC da, den hatte ich letztens auf einer Vocal-Gruppe und anstatt jetzt in Logic auf den Kanal zu gehen, mit den Fader rauszusuchen, habe ich halt einfach an dem Gerät eben den Output um den dB gesenkt und habe halt alle Vocals reduzieren können und das ist irgendwie cool, das ist schwer zu beschreiben. <lacht> ist ein bisschen auch Spielerei so, aber es, es macht Spaß und man, man nutzt die Geräte dann auch tatsächlich. Und es macht dann letztendlich doch irgendwie einen Unterschied, weil es ist ein Hauch hier, ein Hauch da. Und wenn das dann irgendwie auf 40, 50 Spuren ist, meine ich zumindest, dass es einen Unterschied macht.
0: Du hast den Cream RC schon angesprochen. Das ist, glaube ich, der Mastering EQ, richtig? Oder?
2: Genau, der ist so: der ist so. also ist ein EQ und Kompressor in einem Gerät. Ich würde sagen, das ist deren Bestseller-Einsteigergerät, wenn man so analogen Sound auf hohem Niveau haben will. Mhm. Und ähm, der EQ ist halt so an den Pull-Tag angelehnt, der Kompressor und alles recht simpel. Also man kann äh, die Frequenz auswählen für die Höhen, für die Tiefen und die anheben. Also so klassisch auf dem Masterbus ein bisschen unten rum anheben, ein bisschen obenrum anheben und dann leicht komprimieren. Und wenn ich ihn auf dem Master habe, mische ich dann auch meist fast rein. Mhm. So Das ist halt Teil der Klangästhetik. Was noch interessant ist, du kannst ähm, EQ und Kompressor vertauschen, also die Reihenfolge, mm. wo ja auch viele immer diskutieren, was kommt mm. zuerst, was ist besser. Hier kann man einen Knopf drücken und hört es halt direkt. Okay.
0: Und ist die GUI dann auch an die Front der Hardware ja. angepasst? Oder?
2: Ja, sieht aus wie eine kleine Kopie davon und was halt... Als ich das erste Mal so davon gehört habe und mir es angeguckt habe, dachte ich so, oh, okay, das gibt vielleicht Probleme hier und da, aber alle Probleme, die ich dachte, die es haben könnte, <lacht> hat es nicht, weil die das wirklich bedacht haben. Ähm, zum Beispiel, wenn du an dem Gerät selbst drehst, dann dreht er das auch im Plugin und zeigt dir sogar mit einem kleinen roten Punkt an, dass da gerade jemand dreht. Wenn du im Plugin das drehst, dann dauert das ja ein bisschen, bis es an der Hardware dreht, weil das motorisiert ist. Es geht halt nicht mhm. so schnell. Aber im Gerät selbst ist es schon auf dem Wert. Also sagen wir, du stellst das jetzt von einer Ratio von 1,5 auf 10 im Plugin, dann ist der Sound auch schon direkt da. Der, der Motorisierte, der braucht dann halt ein bisschen. Aber der Sound ist direkt da. Du kannst das Gerät sogar automatisieren, was einfach Wahnsinn ist. Mhm. Ähm, ist jetzt bei einer Sache, die so auf dem, auf dem Master sitzt, vielleicht nicht immer unbedingt notwendig. Aber man hat ja manchmal, dass man gerade bei elektronischer Musik, dass der, dass der Break vielleicht dann irgendwie doch zu laut ist, nachdem alles komprimiert ist auf dem Master. Und dann kann man eigentlich den, den Output auf dem Cream automatisieren zum Beispiel. Ähm, die haben ja noch die, das Hallgerät. Da macht das natürlich noch viel, viel, viel mehr Sinn mit dem Automatisieren. Das Teil habe ich aber noch das nicht. Das ist die
0: Raumzeitmaschine, ne?
2: Genau, aber es kommt vielleicht. Steht auf, auf der Wunschliste. Steht <lacht> auf der Wunschliste. Die ist leider sehr lang und äh, <lacht>
0: Ja, gibt ja äh, Online-Shops, wo man sich dann so eine Wishlist anlegen kann mhm. und dann auch ja, ja. an die Familie oder an Freunde
2: mhm. schicken. Oh, die können. werden mir passen, <lacht> ja, weil die Preise sind ja schon. Das sind keine Weihnachtsgeschenke. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
0: ja, genau. Welche oder Klaus, hast du noch eine Frage an dieser Stelle erstmal zu dem tegler Audio Cream RC oder zu der Arbeitsweise?
1: Genau. Ähm, ich habe eigentlich nur eine technische Frage und zwar ähm, Machen die das bei Tegler auch so, dass du die Möglichkeit hast, über das Plugin tatsächlich das Audio-Routing zur Hardware zu machen? Oder haben die von vornherein gesagt, das tun wir uns nicht an? Wir machen tatsächlich nur Fernsteuerung und Audio äh, muss man halt selber übers Interface hinrouten?
2: Audio läuft wie sonst auch immer normal übers Interface. In Logic hast du ja dieses I.O.-Plugin, genau. wo du dann einfach kann, Kanal 3, 4 rausgehst, Kanal 3, 4 wieder rein. Du kannst das pingen. Äh, Latenz spielt. Bei mir zumindest keine Rolle, weil die Plugins, die ich drauf habe, verursachen die größte Latenz und Logic passt sich da immer dran an. Also eigentlich die analogen Sachen sind viel mhm. schneller. Ähm, sogar trotz AD-Wandlung und zurück. Ach, ähm, wenn du dann irgendwie von Isotope so ein Debrief oder de click drauf hast, ist eh vorbei. Ja, klar. Ähm, nee, also das ist klassisch gehandhabt. Ich weiß gar nicht, ob es technisch möglich wäre. Ich denke schon. Über USB den Sound, aber ob das gut ist, ich ja, weiß nicht. Ich, da müsste man einen fragen, der, der da wirklich technisch visiert genau. ist. Genau, ich fand nämlich
1: deshalb, weil zum Beispiel bei, ähm, bei Elektron die Geräte, die machen das ja und das war immer ein Riesenhessel ja. drumherum. Also äh, das da mal... Okay,
2: war nervig, dass das funktioniert? Ja, das
1: funktionierte sehr okay. selten und äh, mittlerweile ist es einigermaßen stabil, aber ja.
2: Ne, hier jetzt gar nicht. Also der Sound, wie gesagt, die, ich, ich sehe das immer wie zwei Geräte. Du hast halt normal deinen EQ-Kompressor komplett analog mit XLR hinten drin. Und die andere Ebene ist dann halt die, die die Pottys äh, steuert und mit dem Plugin kommuniziert. Und ich glaube, auch so sind die Geräte ja. aufgebaut. Also du kannst ja auch die Plugin-Steuerung weglassen und die Geräte so benutzen. Dann würde ich aber lieber wahrscheinlich die Nicht-RC-Version kaufen, weil man dann was Geld ja. spart.
1: <lacht> nee, ich glaube, das ist auch eindeutig die vernünftigere Entscheidung von denen, weil... Gerade in dem Bereich, äh, ja. in dem sich die Geräte bewegen, da ist es einfach äh, super wichtig, dass die halt zuverlässig arbeiten und wenn dann da mit irgendwelchem zusätzlichen Audio-Routing auf einmal, keine Ahnung was, auf einmal läuft der Song aus dem Sync raus oder sowas, ist mir halt hier schon sehr oft mit den Elektrongeräten leider passiert, äh, äh, nichts gegen Elektron, tolle ja. Geräte, aber äh, ja, <lacht> Overbridge. Ja, ich muss sagen, es Sache. funktioniert halt einfach, XLR ja.
2: ist, funktioniert seit Jahren genau. und Jahren und Jahren, es wurde auch noch nicht so wirklich ersetzt. Mhm. Um, Klar hat man bei dem einen oder anderen Interface jetzt MADI und Dante und so. Das ist schön und gut, wenn es jetzt wirklich um 30, 32 Kanäle geht, die hin und her mhm. müssen. Aber für, für die analogen Sachen gibt glaube ich, keinen Grund, XLR abzuschaffen unbedingt. Genau. Ich wüsste nicht, ob es irgendwie dann besser klingt. Dann äh,
1: heißt, noch zwei ja. Fragen. Also eine Frage von mir wäre noch, du hast eben schon mal ähm, angerissen, das, also dieses Gefühl, wirklich mal an einem Poti zu drehen, ist halt doch mal was anderes, als mit dem Bildschirm zu interagieren. Und du hast ja jetzt vor dir eigentlich schon ja, wie so eine Kontrollzentrale aufgebaut. Ist das auch ein bisschen, ich <lacht> sag mal, Inspiration für dich, dass du halt reinkommst und du sitzt vor so einem Raumschiff-Cockpit?
2: es um, ist schon irgendwie cool, ja, wenn man <lacht> das mal ehrlich sagen kann. Es <lacht> um, sieht geil aus. Um ich filme auch meine Videos hier jeden Tag. Da ist es natürlich schick, wenn es schick aussieht. So, die meisten Leute schließen halt von dem, was sie sehen, auf das, was mhm. du kannst, leider. Ich glaube jetzt nicht, dass ich ein besserer Produzent deswegen bin. So, so eine Illusion habe ich nicht. Aber andere mögen das denken. Aber für mich war jetzt wichtig, der Tisch ist jetzt so aufgebaut. Ich habe ähm, acht Einheiten in vier Slots. Also eigentlich wie ein klassischer Mastering-Tisch. Aber die haben ja meist drei. Mhm. Bei mir sind es vier. Also der Tisch ist ein bisschen breiter, angewinkelt. Und mir war halt wichtig, dass ich meinen Sweetspot nicht verlassen mhm. muss. Weil ich kenne viele Leute, die haben ihr Zeug da, stehen hinten oder an der Wand oder so. Ich verstehe das irgendwie nie, weil wenn du bei einem EQ irgendwie zwischen einer Ratio von zwei und drei wechselst, das sind halt sehr hauchfeine Unterschiede und die würde ich mir gerne im Sweetspot anhören. Und ich, in der Sekunde, in der ich meinen Kopf wegdrehe und zurück, macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Ähm, deswegen war mir wichtig, dass die Sachen direkt vor mir sind. Ich habe hinter mir einen zweiten Tisch, wo jetzt zum Beispiel ähm, Synthesizer zum Teil jetzt auch stehen und noch mehr stehen werden. Mhm. Und da finde ich es eigentlich ganz cool, dass du dich umdrehst und den Rechner nicht mehr siehst, sondern deinem Synth ein bisschen schraubst. Da ist der Sound jetzt, ich sag mal, das EQing, das Komprimieren, diese ganz feinen Sachen nicht so wichtig. Mhm. Aber die, die feinen Einstellungen, gerade bei diesen Better Maker Sachen, das sind dann echt so 0,34 dB. Das, Macht keinen Sinn, wenn du halt durch den halben Raum ja. musst. Ja, stimmt. Wir, wir wissen ja alle, wie so, wenn man irgendwie so einen Bass-Testton anmacht bei 50 Hertz und durchs Studio läuft. Oh ja. Das ist erschreckend.
1: <lacht> das stimmt. Dann kommt noch eine Frage von Gerhard Binkle rein und er fragt: äh, Hast du auch was für die Mixer-Fader? Also, ich denke mal, äh, er meint damit, ob du ja. eine Control-Einheit hast, wie eine Mackey-Control oder ein soft -Tube.
2: Lange überlegt. Habe ich echt lange überlegt, weil ich habe jetzt darunter eigentlich noch Platz dafür und. Ähm, es gibt viele Lösungen. Ich hatte mir auch ein paar davon bestellt, getestet, wieder zurückgeschickt, weil das irgendwie nie so wirklich <lacht> funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Gerade, weil die meisten auf alle Doors ausgelegt sind und dann funktioniert, auf, funktioniert es auf keiner so wirklich hundertprozentig. Ähm, von einem Freund, der hat auch so Motorisierte, die machen halt ständig Geräusche. Mhm. Was auch so ein bisschen nervt. Und jetzt im, im Projekt irgendwie, die haben ja meist nur acht Kanäle oder 16 und du wechselst dann auf andere Spuren, dann machen alle einmal klack, 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 klack. Ähm und manche von denen haben eine schlechte Auflösung, also, dass du den, den motorisierten Feldern bewegst und das ist dann irgendwie direkt ein Unterschied von einem dB oder so in, in der DAW. Ähm und die Hochauflöserinnen sind wieder teurer. Ich bin so daran gewöhnt, das im Rechner zu machen mit den Feldern, dass das irgendwie für mich nicht in Frage gekommen ist. Ich habe kein Gerät gefunden, das so alles geboten hat, was ich wollte. Und äh, die Testgeräte, da ich, die ich da hatte, habe ich halt immer gemerkt, ich benutze mhm. es nicht so. Das ist halt für mich persönlich, ähm, ich glaube, es macht halt Sinn für Leute, die so ganz klassisch vor 10, 20 Jahren im Studio an so einem riesen Ding saßen und das halt gewohnt sind. Hatte ich nie, nee. Also kein Vorteil für mich im Moment. Aber vielleicht finde ich irgendwann ein Gerät, das dann alles irgendwie macht, was ich gerne hätte. Dann vielleicht doch, aber im Moment nicht.
0: Okay. Wir haben die Softube Console One übrigens im Test gehabt. Also könnt ihr gerne mal in der Song Recording gucken. Ist es etwa die, die morgen ja, erscheint? Ich bin gerade am überlegen, ob es jetzt in dieser Ausgabe ist oder es in der letzten Ausgabe. War. Nee, es ist in der Ausgabe, die morgen erscheint. Okay. Genau, richtig. War ich da noch. Ich bin noch nicht ganz wach, beziehungsweise ich bin schon lange wach. wie man, Die Leute, die uns im Videopodcast <lacht> sehen, äh, sehen mir das auch wahrscheinlich an. Ich fühle mich so, wie ich aussehe. Aber was macht man nicht alles, um die NHL-Playoffs zu verfolgen?
2: Ähm, ah.
0: Okay, du hast ja Better Maker schon angesprochen. Das ist auch eine ja. Brand, die solche Hardware herstellt. Du hast mir auch erzählt, dass die sogar aus Polen kommen. Das war mir auch, genau. auch relativ neu. Äh, welche Hardware besitzt du denn
2: von Better Maker? Ich äh, habe den Mastering EQ, den Mastering Kompressor und den Mastering Limiter. Ach, das sind so deren Haupt drei Teile. Die haben noch einen vierten, ich glaube, das ist so ein SSL-artiger, der sieht aber ein bisschen anders aus und die hatten früher auch so 500-Serien-Sachen, okay. damit haben sie eigentlich angefangen. Die haben die jetzt aber eingestellt, also die gibt es nur noch gebraucht zu kaufen oder man hat sie schon. Die vertreiben die nicht mehr. Hatte auch mit dem, mit dem Chefhersteller, also direkt auch telefoniert und so, ist ein netter Typ, sehr jung. Ich finde einfach Wahnsinn, was der, was der da auf die Beine gestellt hat, einfach, dass du Geräte hast, die so gut sind. Also, ähm. gerade der Limiter, jetzt wo ich den habe, möchte ich den nie wieder abgeben.
0: <lacht> Verstehe. Ja, cool. Was, die sind auch relativ hochpreisig, die Sachen ne? von Better Maker. Ja, Ich habe jetzt mal den Mastering ja. Equalizer rausgesucht. Der kostet 3,5. Ja.
2: Teuer, aber hat halt alles, was man sich so wünschen kann. Also, der ist wie drei in einem, äh, wenn nicht sogar mehr. Also, du hast komplett. Äh, MS-Modus kannst halt äh, Mitte und Seite ähm, komplett getrennt voneinander EQen, was in so Geräten eigentlich sehr selten ist. Das ist ja meistens eine Sache, die man dann eher in Software macht. Hm. Zum Sound kann ich noch nicht ganz so viel sagen. Ich habe ihn jetzt noch nicht verglichen, das Studio ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Also von der Bedienbarkeit funktioniert halt alles, wie es funktionieren sollte. Du hast bei den Geräten jetzt keine motorisierten, sondern so endlos. Drehknöpfe, mhm. dafür dann aber ein Touch-Display in der Mitte. Mhm. Und das finde ich irgendwie cool, weil die meisten analogen Geräte machen halt, also versuchen so das Alte wieder neu aufzulegen, mhm. eigentlich alle, durch die Bank weg. Und das finde ich irgendwie langweilig. So, warum macht nicht einer mal was, was heute so, was man halt heute so braucht und heute so funktioniert und auch so nach heute klingt, weil ich will halt nicht immer alt mhm. klingen. Um, viele haben ja diese Illusion, dass so alt gleich gut ist bei Audio. Ich weiß nicht warum. Mhm. Um, vielleicht Nostalgiegründe. Und es ist auch lustig, manche, manche Plugins, die auf alt machen, klingen älter als das Original, weil die das dann so überkompensieren. Aber ich vergleiche das immer gerne so. Waves zum Beispiel macht viele so alte Sachen als Plugin. Und Isotope macht einfach neue, geile Sachen. Mhm. Neue, die es so einfach noch nicht gab, mit Möglichkeiten, die es noch nicht mhm. gab oder die, an die jetzt keiner denkt. Und ich mag halt Firmen einfach, die vorwärts denken und keine Abstriche beim Sound machen. Und also top, macht das sehr, sehr, sehr schlau. Deren Plugins geht ja fast gar nicht ohne. Und bei den Better Maker sachen haben wir dasselbe ungefähr, dasselbe Denken halt in, in Hardware-Analog. Und das ist halt sehr interessant. Also gerade der, der Limiter, deswegen liebe ich ihn so, hat halt einen Clipper mit eingebaut, was kein anderer so macht. Das kannst du in Software auch machen, aber es klingt halt nicht genauso. Und im Grunde genommen ist ein Limiter vorgeschaltet, ähm, den man über den Input dann füttern kann, bis er dann wirklich anfängt zu limiten. Gain Reduction wird angezeigt und alles, was darüber hinaus noch durchgeht, kann man dann zu einem gewissen Prozentsatz klippen. Und für elektronische Musik hat das halt den Riesenvorteil, du kannst es lauter machen, ohne dass es so anfängt zu pumpen. Du hast ja meist die Kick, die so gegen den Limiter drückt und irgendwann, wenn du zu viel limitest, dann pumpt dir der ganze Song mhm. irgendwann weg. Und durch diesen eingebauten Clipper ist es nicht Also seitdem ich das Teil habe, ist Lautmachen irgendwie kein Problem mehr, ohne dass es anfängt zu verzerren oder zu pumpen. Ähm, Coloring ist mit eingebaut, also dass du harmonisch irgendwie Verzerrungen mit einbauen kannst zu einem gewissen Prozentsatz, zu einem gewissen Drive. Ich würde sagen, das Ding ist zumindest meiner Meinung nach so der beste Limiter auf dem Markt, gerade für elektronische Musik. Ähm, würde jetzt aber keinem empfehlen, unbedingt diese Riesenmenge an Geld auszugeben, weil man ja dann doch in Software relativ nah dran kommt. Das ist dann so, hm. es kommt halt darauf an, wie viel man damit macht. Also eine Mastering-Ingenieur oder jemanden, der viel Mixing macht, würde ich es auf jeden Fall emp empfehlen. Ich glaube auch, dass äh, Pretolesi und so, der viel für David Getter und so macht, der benutzt das Teil auch immer auf dem Master. Für einen Anfänger ist es unnötiger Overkill. Da würde ich lieber sagen, zahl 60 Euro für einen Mastering-Ingenieur. Es wird besser, als wenn du es selbst machst. Ja.
0: Das heißt, du, das masterst, muss man halt immer gucken. du masterst deine Tracks dann halt auch direkt selber.
2: Ja, den. also ich habe jetzt den ersten hier im neuen Studio gemacht mit dem Equipment. Den habe ich komplett selbst gemastert, würde ihn dann aber vor Veröffentlichung tatsächlich nochmal zu einem Mastering-Ingenieur schicken, meines Vertrauens, und okay. gucken, wie weit meins ist. Mhm. Also den <lacht> Test würde ich noch einmal machen. Ähm, war halt immer in der Vergangenheit, also ich, ich habe einen Mastering-Ingenieur, dem ich halt vertraue, und ähm, häufig machen die Labels das ja dann. Und manchmal kriegst du halt was zurück, was irgendwie nicht mehr so deins ist. Entweder schlechter, wobei wir dann wirklich über kleine Prozentsätze reden, die so im Geschmacksbereich sind und wenn du halt das Master direkt ablieferst, hast du halt volle Kontrolle. Und da ich relativ ein technischer Produzent vielleicht eher bin, habe ich lieber die komplette Kontrolle von, von Anfang bis Ende, kann auch jederzeit wieder zurück in, in, in das Projekt gehen und eine Note ändern, wenn es irgendwie doch nicht passt und höre halt beim Produzieren immer, wie es halt schon gemastert klingen würde, weil bei elektronischer Musik oder auch Popmusik heutzutage der Limiter macht wahnsinnig viel am Sound. Mhm. Also es ist Teil der Klangästhetik, es muss so ein bisschen an die Wand gefahren sein und das beim Produzieren schon hören zu können hilft einem. Ähm, bei dem Gerät jetzt zum Beispiel sehe ich auch die ganze Zeit die Gain Reduction auf dem Display und wenn ich jetzt Kick und Bass abmische, schiele ich immer so drauf und wenn ich <lacht> irgendwie sehe, okay, der, der Bass reduced jetzt mein Gain irgendwie um das Vierfache, wie die Kick, dann weiß ich, okay, das ist einfach mhm. zu laut. So. Mhm. Das funktioniert am Ende nicht. Und du musst bei elektronischer Musik eigentlich mit Lautheit im Hinterkopf auch schon produzieren, weil du am Ende dann das sonst nicht so hinbekommst. Mhm. Und wenn wir jetzt so David-Getter-Sachen nehmen oder so, da werden halt Frequenzen verschoben in Bereiche, wo wo es halt lauter wirkt, unten wird ein bisschen weggekattet mit so Tricks, dass es doch nicht nach weggekattet klingt, damit es einfach laut und fett klingt. Und gerade bei so Club elektronischer Musik so, wenn es nicht fett klingt, <lacht> halt nicht halt so nicht cool. ist es halt nicht cool. So ist es. So, es geht ja, es ist eine sehr technische Art, Musik zu machen heutzutage mhm. eigentlich. Es ist so viel Sounddesign, gerade so bei Dubstep, es muss saturated sein bis zum geht nicht mehr. Das ist halt Teil der Klangästhetik. Wenn du jetzt sehr organisch das Ganze machst, klingt halt nicht so. Mhm. Das geht vielleicht für Deep House noch, aber für alle anderen Bereiche. Es gehört einfach dazu.
0: Ist der Mastering-Engineer deines Vertrauens auch aus Düsseldorf? Ja. ja. Ich habe so das Gefühl, Düsseldorf ist so eine Mastering-Hochburg, habe ich das Gefühl. So, da sitzen ja schon.
2: Ja, wir haben so wir haben so zwei, drei. Ja. Also wir haben ja einmal Skyline. Monoposto. Und, Monoposto. Und bei Monoposto bin ich so, bei... hauptsächlich. Und Wie heißt der Ingenieur dann? Boah, warum habe ich es halt so mit Namen nicht?
0: Roy, Recklis oder?
2: Ne Roy ist der, der Jüngere, der mit dabei ist. Genau, ähm,
0: ehemaliger Band. Member.
2: Ich glaube, der ist seit zwei, drei Jahren da. Äh, Michael Schwabe. ist. Achso,
0: der ja, der, der, klar, der ist Besitzer, ne? der Gründer
2: praktisch. Genau, auch. der macht auch für Robin Schulz diese ganzen Sachen. Ja, ähm, ja super darüber Typ. Darüber bin ich auch an den gekommen. Ja,
0: Grüße ja. an dieser Stelle an die beiden. Ja. Ähm, okay, ähm, welche Geräte bist du noch? Ich glaube, Wes, von West Audio hast du noch was?
2: Von West Audio habe ich noch nichts. Noch nichts. Steht auch auf dieser, auf dieser auf Liste. Auf der -List? ähm, Die habe ich, also ich weiß, dass sie auch Recall können und äh, ähnliche Funktionsprinzip wie die anderen beiden, Gerä äh, wie die anderen beiden Firmen habe ich noch nicht getestet. Ich glaube, der Dennis Kojo, äh, Koyo, Freund von mir aus Essen, der hat die da und dort habe ich die mal ganz kurz antesten können. Also jetzt nicht wirklich soundmäßig, sondern einfach wie diese Recall-Funktion funktioniert. Und das ist ähnlich. Die haben ähm, diese 500-Serien-Geräte, diese Slots und die werden über USB an den Rechner angeschlossen und dann hat man auch dasselbe dort, dass man über ein Plugin das steuert, das sind auch aus Polen. Ja, krass. Irgendwie, irgendwie scheint Re Recall da, äh, ich weiß auch nicht, aber das ist gar nicht mal so einfach, das technisch mhm. hinzukriegen, dass es das wirklich so funktioniert. Ja, das glaube ich. Also da ziehe ich immer meinen Hut vor.
0: Jetzt haben wir ja viel über den Funktionsumfang dieser Geräte gesprochen und ja. den Einsatzbereich. Aber lass uns mal wirklich so in den Mixing-Workflow eintauchen. Du hast ja schon gesagt, dass du mit Logic arbeitest, also mischst du auch ja. mit Logic und legst ja. dir dann praktisch diese, ja, die Hardware wie ein Plugin auf einen Slot oder wie, wie funktioniert das?
2: Also so das, das Routing so ganz kurz. Eigentlich, ich gehe aus Logic raus über Ich habe jetzt von SBL diese AD Wandler Madison und geht dann in von SBL den Mix Dream XP, ist das? Das ist ein Sumira Also ich gehe in acht Channeln aus Logic raus, meist Vocals, Drums, die Kick getrennt, den Subbass getrennt. Durch den Sumira. Der Sumira packt dann die acht Gruppen wieder in rechts, links, stereo und das geht dann in die Masterkette vom Bellarm-Maker. Die sind direkt hintereinander mhm. geschaltet. Also den Kompressor, der macht meist so 1-2 dB Gain Reduction, einfach so dieses typische Mastering, leicht Peaks Catchen. Dann durch den EQ, der aber meist aus ist, also ich EQ dann lieber auf den Einzelspuren beim Produzieren, den mache ich eigentlich kurz bevor ich das, das Lied komplett fertig habe, an und stelle da noch Feinheiten ein, wenn irgendwo was fehlt. Und der Limit hast eigentlich die ganze Zeit an. Und auch relativ hart, sobald ich so den ersten Entwurf vom Song habe und so das grob gemischt ist, weil ich eigentlich beim Produzieren auch mische, ähm, habe ich den eigentlich schon an, weil der dir direkt zeigt oder dich hören lässt, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, das heißt im Grunde genommen von den acht Gruppen über den ad wandern den Sumira und dann durch die ganzen Teile, durch die better -Maker sachen und dann wieder in den Rechner rein. Und von Tegler, das benutze ich auf, einem, auf Kanal 3 und 4 mit diesem I.O.-Plugin in Logic. Und habe ich letztens mal Vocals gehabt, irgendwie spaßeshalber. Wie gesagt, das Teil ist auch komplett neu für mich, wird immer noch getestet. Bei einem anderen Song habe ich es mal auf die Drums gepackt. Manchmal packe ich es auch noch zusätzlich auf den Master. Und dadurch ist halt alles recallbar. Also ich kann von Projekt zu Projekt wechseln, weil der Summierer, an dem stelle ich gar nichts um. In Logic ist ja gespeichert, wo ich was wie hin habe. Und habe damit eigentlich so einen Workflow, wo mich nichts nervt. Das war mir wichtig. Weil sobald mich was nervt, mache ich es nicht und dann brauche ich es auch nicht. Und in Logic selbst habe ich immer die Plugin-Version von den steuerbaren Geräten unter diesem IO-Plugin. Also immer nebeneinander. Das eine sorgt dafür, dass der Sound geroutet wird, das andere sorgt für die Steuerung. Mhm. Das ist vielleicht das Einzige, was so ein bisschen nervig ist, aber wenn du das halt einmal drin hast in, in deinen Presets, ähm, ist das eigentlich kein Problem oder in deinem auto -Load template das du benutzt, da ist alles fertig. Das heißt, du kannst direkt loslegen mit Produzieren.
0: Okay, äh, Klaus, hast du an dieser Stelle zum Workflow noch eine Frage? Ich habe eine Frage, ähm die sich
1: ein bisschen auf äh, deine von eben äh, angesprochenen Synthesizer äh, bezieht. Und witzigerweise ja. hat äh, Daniel Hoffmann exakt die gleiche Frage gestellt. Und zwar ähm, äh, ist da eigentlich die Frage, wie du da das Recalling machst. Weil die wenigsten Hardware-Synthesizer haben ja wirklich dieses, sie liefern ein Plugin mit, dass du darüber das komplette Recalling fährst. Sondern du musst immer noch irgendwelches MIDI-Routing im Host machen, MIDI-Befehle senden oder externe Tools, wie jetzt er ja. zum Beispiel ja. MIDI-Quest nutzen, wie sind da deine Erfahrungen und wie machst du das? Ich
2: ähm, habe tatsächlich, steht hier hinten direkt neben mir, von Cork den Prologue äh, gestern ausgepackt. Hm? <lacht> ähm, da hast du halt nicht diese ganzen, also es geht halt einfach nicht, dass das fully recalls. Die wenigsten können das. Es gibt ein paar, die so im Ansatz das versuchen. So wirklich klappt das, glaube ich, auch nicht. Also bei Synths, du kannst ja das MIDI aus Logic dir rüberschicken an den Synth, der spielt das dann für dich und schraubst am Sound und dann nehme ich es eigentlich auf. Ähm also alles, was in, in meinen Rechner reingeht, sei es Vocals, Gitarre, läuft durch Preamps, Kompressoren und EQs, die ganz klassisch analog nicht recallbar sind. Weil das machst du halt einmal, als, während du es aufnimmst und echt, es kommt viel, viel zu selten vor, dass du das irgendwie noch ändern willst. Du stellst die Sachen ja auch fein ein. Du übertreibst jetzt nicht mit dem EQing auf einem Vocal, das du aufnimmst, sondern schneidest vielleicht nur unten was rum, damit du den Dreck nicht direkt mit aufnimmst. Ähm, da geht's leider nicht, habe ich so auch nicht vorgesehen. Die, die Sins sind eher dann so für Inspiration. Werde ich auch sicherlich nicht in jedem Song immer verwenden. Mhm. Also es ist, wie gesagt, bei elektronischer Musik und Bass aus Serum oder Omnisphere, das klingt halt schon mega geil. Ach, und ist zuverlässig. Viele von den analogen sind, die klingen halt so ein bisschen langweilig, weil die du hast halt deine Sägezahn und dein Sinus und mischt das irgendwie zusammen. So, das hatten wir alles. Und was Serum dir zum Beispiel bietet mit Wavetables, geht kaum bei Geräten. Jetzt hier dieser Prologue von Korg hat tatsächlich einen, quasi einen dritten Oszillator, in dem man Wavetables laden kann. Mhm. Bin ich noch nicht zu gekommen. Es sind ein paar mit dabei direkt. Der klingt halt dadurch so, man kommt so ein bisschen näher an Serum irgendwie ran. Aber ähm, Total Recall bei, bei Sins vielleicht irgendwann mal, wenn es wirklich so funktioniert. Ja, ich finde so. Zum Beispiel der jetzt hier hat auch keine Endlosregler. Mhm. Also das heißt, wenn du das Preset wechselst und den cut anfasst, springt es ja. erstmal dahin, wo er war. So. Nein. Ja, ich finde
1: es auch interessant, dass da eigentlich bis heute noch relativ wenig passiert ist. Also so Prominentestes Beispiel wäre vielleicht so immer noch cool? der Exus Virus von vor mittlerweile 10, 15 Jahren, der halt komplett ja. recallbar ist. Ich weiß, die neueren Novation-Sachen können das, aber ansonsten meistens über, über irgendwelche externen MIDI-Tools. Also Wenn da die Hersteller einfach mal so einen kleinen Editor oder also was als Plugin mitliefern könnten, der dann einfach
0: MIDI-Routing Ja,
2: das wäre super, das wär super ja. dass du, ja, würde ich sofort kaufen. Mhm. Ist denn, also auf die Liste packen erstmal. dann <lacht>
0: Also ist Recall praktisch für dich so
2: der Hauptvorteil dieser Geräte? Ja, das ist eigentlich der Haupt... Also analoges Gear ist irgendwie sexy, es macht Spaß, es zu bedienen, aber es ist halt nervig, das zu benutzen tatsächlich. Und <lacht> dieser Faktor ist halt dann damit weg. Und äh, das ist mir dann irgendwie wert, dass wenn das sich in den Workflow so integrieren lässt, dass es halt einfach genutzt wird. Ich will nicht wissen, in wie viel Studios, wie viele Tausende und Tausende von Euro an analogem Zeug mhm. rumsteht, was nur noch Bling-Bling für den Kunden macht und nicht genutzt oh ja. wird. Und das ist, das ist irgendwie dann schade. Und bevor ich dann Geld rausschmeiße für Sachen, die ich nicht benutze, dann lieber irgendwie 200-300 Euro mehr, ist es recallbar und ich benutze es tatsächlich. Ja. Ähm, Workflow, definitiv Vorteile. Über Sound können wir uns gerne streiten. Mhm.
1: <lacht> dann haben wir noch ähm, eine Frage von bei Maxis. Ja. Und er fragt, was wäre denn ein guter Outboard-Limiter für kleines Geld?
2: Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, keiner. Also, das ist halt immer das Problem bei analogen Outboard-Zeug. Wenn du, wenn du die günstigen Sachen kaufst, sind die Plugins definitiv ja. besser. Wenn du die richtigen, teuren Sachen kaufst, dann bist du so ein Hauch besser unterwegs. Ich würde... Nee, mir fällt keiner ein für kleines mhm. Geld. Ich meine, nee würde ich tatsächlich irgendwie von Isotope oder von Waves, ähm, gibt es ja tausend Sachen, das ist alles super.
0: Bin ich komplett deiner Meinung. Ähm, wo liegt denn für dich der Nachteil an diesen Geräten? Hast du da schon was ausgemacht?
2: Der Preis. <lacht> <lacht> der Preis. Ähm, ich ich kenne alle so ein bisschen, deswegen kriege ich ein bisschen Rabatt, aber ähm, es sind teure Geräte. Also als Mastering-Studio macht sowas sicherlich noch viel mehr Sinn, wenn du ähm, ständig Kunden hast, die eine Revision haben wollen. Wenn du einfach alles recallen kannst, sparst du Unmengen an Zeit und kannst auch den Sound wieder 100% re reproduzieren. Also wenn ich jetzt reiner Mastering-Ingenieur wäre, würde ich alles, was ich habe verkaufen, mir die Dinger holen. Hätte mein analoges Mastering, weil das verlangen die Kunden ja irgendwie, ob das besser oder schlechter klingt, sei mal wieder dahingestellt, aber wenn es dann, wenn du ein komplett recallbares Setup hast als Mastering-Ingenieur, ärgert dich halt nicht mehr, wenn der Kunde sagt, kannst du das nochmal hier ein bisschen äh, mehr, lauter machen oder, keine Ahnung, den EQ wieder ein bisschen zurückfahren, den du draufgepackt hast, also es ist schon interessant, ich hoffe halt, dass andere Hersteller irgendwie nachziehen und das vielleicht eventuell zum Standard mhm. wird.
0: Klaus, glaubst du, dass es eine Entwicklung ist? Also, ich sag jetzt mal, eine Recall-Funktion ne? in analoger Hardware. Glaubst, dass, glaubst du, dass das eine Möglichkeit ist, um den Status von analogen Geräten weiterhin aufrechtzuerhalten? Also, weißt du ungefähr, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass es da ein Trendthemen geben wird, wenn einer der ganz großen Hersteller das mal übernehmen wird. Also. Äh, nehmen wir das beliebte Beispiel Behringer. Sagen wir mal, wenn Behringer hingeht und äh, baut sowas in bezahlbar, ja. dann werden da ganz, ganz viele Folgen. Ähm, weil ich meine, wir haben eben momentan einen Trend, der zurück zu analoger Hardware geht. Und äh, wenn du dann halt wirklich die Dinger noch mehr wie ein Plugin benutzen kannst, du hast dann zwar immer noch das Problem, dass du sie halt nicht vervielfältigen kannst, aber eben, du hast diese Recallbarkeit, die so viel, also den Workflow so viel einfacher gemacht hat. Und auf einmal ist das alles dann auch in der Hardware mit drin. Dann auf jeden Fall. Und äh, klar, der Preis muss natürlich noch ein bisschen sinken.
2: Ja,
0: klar. Und du kannst es halt von der Software aus steuern. Genau. Ähm, jetzt, worüber ich mir noch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist ja irgendwie der analoge Sound. Ne? ist so Diese Magie, die diese analogen Outboard-Geräte versprühen. Ja, du hast ja schon gesagt, John, die machen dann bling-bling und sehen gut aus. Und äh, Hauptargument war halt aber auch, dass man diese Geräte nutzt, um ja, wegen der Haptik. Ja? Man hat endlich Knöpfe, ja. man hat Knöpfe zum Anfassen und jetzt hat man analoge ha äh, Hardware und nutzt trotzdem die GUI in der Software, um sie zu bedienen. Äh, widerspricht
2: sich das nicht irgendwie eurer ja. Meinung nach? Die Frage hat mir tatsächlich auch schon jemand gestellt. Ähm, ich benutze die in der Software nicht. Also ich habe die in der Software drin, damit die miteinander kommunizieren und auch das gespeichert wird, was gemacht ist. Und wenn ich das nächste Projekt öffne, ist das Plugin dazu da. Aber die Plugins selbst, zumindest jetzt in den letzten Tagen, wo ich gearbeitet habe, öffne ich fast gar nicht. Ich gehe dann wirklich an die Knöpfe, weil sie auch direkt vor mir sind. Wenn du jetzt aber ein Studio hast, wo du irgendwie keinen Platz mehr hast direkt vor dir, kannst du diese recall Sachen auch in einen anderen Raum stellen und dann über die, die Software steuern, was irgendwie ganz interessant ist. Aber das Anfassen war mir dann doch zu wichtig, als dass ich die irgendwie in die Ecke stelle und über das Plugin steuere. Ähm, was halt lustig ist, dass du halt alle, für alle Sachen Presets dadurch erstellen kannst und auch A und B gegenhören kannst. Also das hast du ja sonst eigentlich nicht, dass du äh, zum Beispiel den Mastering-EQ äh, ein A-Setting hast und zwischen dem B-Setting hin und her wechseln kannst. Also es ist ganz faszinierend, wenn das dann so zum ersten Mal klappt. <lacht>
0: Cool. Äh, Klaus, gibt es an dieser Stelle noch Fragen von dir oder aus dem Publikum?
2: Nee, ich glaube,
1: soweit sind wir alle glücklich.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Standardfrage, die sich äh, auf die aktuelle Corona-Situation oh, okay. bezieht. Ähm, was nimmst du denn Positives aus dieser Phase? Also alle reden ja immer nur von negativ hier und ja. da und bla, aber ich finde... Trotz äh, natürlich der ja, Situation, die natürlich auch nicht schön ist, es passieren schlimme Dinge, klar, aber ich finde trotzdem kann jeder was persönlich, also für sich persönlich Positives mitnehmen. Wie sieht das bei dir aus?
2: Äh, ich habe sehr Glück eigentlich, dadurch, dass ich nie so richtig viel getourt bin, ähm, sind halt die Bookings weggefallen, spielt keine Rolle. Eigentlich ist allein dadurch aufgefangen, dass ich nicht mehr so viel essen gehe und saufen. <lacht> also eigentlich alles, was ich an Verlusten habe, ist dadurch aufgefangen, dass ich halt weniger mache. ist halt nur blöd, wenn man dann im Hinterkopf weiß, gut, das Geld, das ich jetzt nicht ausgebe, hat halt ein anderer nicht in seiner Tasche. Ähm, Termine und so fällt alles weg. Das ist ein bisschen nervig, so der persönliche Kontakt. Ähm, positiv. Ich habe gefühlt ein bisschen mehr Zeit. Also so die ersten zwei, drei Wochen war ja, wo keiner wusste, was jetzt auf uns mhm. zukommt. Alle haben nach Italien geguckt, mit dem Schlimmsten gerechnet. Ähm, ich habe sogar angefangen, Boxen nach Hause zu schleppen, weil ich nicht wusste, ob ich noch ins Studio mhm. darf. Aber nach den, so nach den Anfangswochen, wo sich das zumindest in Deutschland so eingependelt hat, dass man jetzt weiß, okay, wir sind jetzt an dem schlimmsten Punkt, es wird nicht mehr schlimmer. Ähm, ja, definitiv mehr Zeit einfach, weil vieles nicht mehr machbar ist und dadurch mehr Zeit, sich auf Musik zu konzentrieren. Um, das Studio jetzt umzubauen war auch, war schon vorher eine Überlegung. Aber dann dachte ich mir ja, okay, jetzt auf jeden Fall, damit du irgendwie was zu mm. tun hast. Und das hat jetzt ganz gut so in den Zeitslot reingepasst. Materialien besorgen war ein bisschen nervig, weil Baumärkte auch am Anfang zu waren und so. aber Oder überfüllt. Mittlerweile, ja, mittlerweile kann man ja alles wieder machen. Um, ich habe Corona genutzt, um mein Studio umzubauen.
0: Es haben, glaube ich, es haben sehr viele gemacht. Also ja, auch wenn ja. man mal so im Bauhaus unterwegs war. Ne? Also es war einmal war ich dort und musste wieder nach Hause fahren, weil es absolut gar keine Parkplätze mehr gab. Also klar, oh, ja. das ist bei uns in Ehrenfeld in der Innenstadt praktisch schwierig, dann außerhalb des äh, Bauhaus-Parkplatzes noch einen Parkplatz zu finden. Äh, deshalb sind wir auch einfach nach Hause gefahren, weil auch die Schlange dort zu lang war, also auch die Ja, ich habe wirklich
2: angefangen, dann die Sachen online zu bestellen, gar nicht mal mehr dann im Bauhaus, sondern, ähm, weil ich ja eh viel gebraucht habe, also ich habe Holz gekauft, irgendwie eine, eine halbe Tonne und Steinwolle, 50 Pakete, so, das wurde mit dem LKW vor die Tür gepackt, ähm, hat halt so Sinn gemacht, gab auch kaum Verzug bei den Sachen jetzt, Stoffbesorgen war ein bisschen schwierig, weil das so Akustikstoff ist, der aus England kommt. Okay, es ähm, hat dann irgendwie eine Woche länger gedauert, als es eigentlich hätte dauern sollen, aber Groß und Ganzen habe ich mir damit so die Zeit vertrieben, die sonst drauf geht, mit äh, Auflegen und den Kater auskurieren. Also
0: hast du auch <lacht> noch was für die Gesundheit getan, für den Körper? Ja,
2: man, man trinkt wenig. Also ich zumindest. Ich habe ich hab viele Freunde, die fangen an, zu Hause mit ihrem Partner dann irgendwie zu mhm. trinken und es wird <lacht> wesentlich mehr als sonst. Klaus? Bei mir ist das mhm. sehr, sehr wenig. <lacht> Ja, also unsere Nachbarn schleppen die ganze Zeit Weinflaschen okay. runter, am laufenden Band. So. Das ist, uh, die machen immer Party zu zweit über <lacht> uns. Aber...
0: Ja, hilft vielleicht gegen die Corona-Depression, von der man ja auch ab und zu
2: mal spricht. Ja. Nee, also im Grunde genommen für mich persönlich jetzt, bis auf so die Anfangspanik, wo man nicht wusste, was ist, und Sorge hatte, läuft eigentlich alles so gut weiter. Auch hier die Studiovermietung und die Kurse, die wir machen, das ist... Wir haben jetzt auf Einzelunterricht umgestellt, damit halt immer nur eine Person da ist, aber würde fast tendenziell sagen, so in den letzten ein, zwei Monaten ist das sogar mehr geworden, mhm. weil halt viele auch mehr Zeit haben und nicht mehr ins Kino können oder schwimmen oder so, dann klar, die Leute wollen es langweilig raus, und ne? die fangen an mit so mit so Hobbys wie mhm, Auflegen. Genau. Ich will nicht wissen, wie viele DJs es dann neu gibt nach der Krise.
0: <lacht> ja, so Musikinstrumente um, werden auch sehr, sehr viel gekauft, mhm. ne?
2: Ja, ich, ich quatsch halt auch viel mit Herstellern, irgendwie mit Kork hatte ich gesprochen und auch mit ein paar Plugin-Herstellern, für die ist das wie ein zweites Weihnachtsgeschäft. Mhm.
0: Für die Postboten also das, auch.
2: Das, ja. <lacht> aber da, also wahnsinnig, was bei den Plugin-Firmen abgeht. Ja. ja, aber dann okay, kann man, dann man an dieser
1: Stelle nochmal sagen: wer all das äh, nochmal nachverfolgen möchte, den ganzen Studio-Umbau und die schöne Geschichte, wie äh, der Akustikstoff den lieben John in den Wahnsinn getrieben ja. hat. Äh, der sollte ah, dringend ja. seinen YouTube-Kanal abonnieren <lacht> und sich das anschauen, das ist wirklich
0: lohnenswert. Ah, genau, vielleicht Scheiße kannst du doch. zum Schluss noch mal sagen, wo man dich denn überall findet, also wo man deine Musik findet und wo man ähm, deinen Blog findet. Ja,
2: Musik, Musik, wo überall halt Spotify ist halt der Hauptmarkt, denke ich mal, für alle. Ähm, SoundCloud, Beatport und äh, die Videos halt ausschließlich auf YouTube ähm, unter einfach John Syne suchen. Oder wie man eine Kick-Tune suchen oder wie man ein Studio baut suchen. Es ist immer irgendwo ein Video von mir. <lacht> ja, Es kommt einiges ja. zusammen.
0: Ja, super. Dann erstmal vielen lieben Dank genau, an dich. Schön, Dank. dass du dir die Zeit heute Morgen genommen hast. Ich fand, es war ein ja, sehr gerne. interessantes Gespräch. Und vielleicht das reden wir dann irgendwann mal über deinen Studioausbau und die Akustik. <lacht>
1: das wäre super.
2: Ja, Heikles Thema. Aber machen, machen wir gerne, wenn es mal fertig ist. Und ihr, ihr seid in Köln, oder?
0: Genau. Genau, wir sind auf der anderen Rheinseite.
2: Ja, <lacht> eigentlich. Also, wenn ihr Bock habt, in ein, zwei Monaten ist es fertig. Dann kommt gerne mal rum, guckt euch was nee, an. Das das ist doch ein Klasse. Ding. Ja, Aha. cool. Super. Dann, vielen, vielen Alles Dank. Klar. Ja. Mach's vielen, gut vielen und, und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss, Ciao, ciao. ciao.
0: Ja. ja, interessantes Thema. Ich bin gespannt wohin sich dieses Thema noch entwickeln wird, oder? Ja, ich finde
1: es super spannend. Also ähm, gerade halt, wenn man diese Entwicklung sieht halt bei diesen äh, Geräten und wenn das dann halt tatsächlich irgendwann mal in den etwas bezahlbaren Preisbereich äh, überschwappen sollte, dann können sie sich das echt zu einem Standard entwickeln. Und äh, ich finde jetzt halt auch gerade im, im Zuge vom, vom Studioumbau äh, war das von John eigentlich eine, eine richtige Entscheidung, dahin zu gehen, einfach weil das halt was ist, was den Arbeitsablauf deutlich vereinfacht und halt einfach ein bisschen Zukunft hat, würde ich sagen.
0: Ja, nennen was beim Namen, es ist einfach äh, Trend der Zeit, sage ich ja. jetzt mal. Also man muss da, glaube ich, diese diese Richtung gehen und vielleicht auch nicht unbedingt den zehntausendsten Klon von irgendwas herausbringen. Ne?
1: Ja, das fand ich auch einen ganz schönen Punkt, den er gesagt hat. Also äh, es, muss nicht immer, äh, es muss nicht immer alles Vintage sein, sondern äh, eine externe Hardware kann halt auch mal was Neues sein. Äh, ein Gerät, was halt einfach mal neu gedacht ist. Und da ist noch, glaube ich, ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Ja. Ich fand halt auch sehr, sehr viele schöne Kommentare bzw. Zitate rausgehauen. Also ja, viele denken ja, man braucht analoges Zeug, damit es für den Kunden so ein bisschen Bling-Bling macht mhm. oder so. Das fand ich ganz witzig. Oder ja. ähm, auch diese Sache ne, mit diesen Plugins, dass viele halt einfach hingehen und äh, klonen und Brands wie Isotope oder Waves äh, versuchen halt irgendwie, ne, Isotope hat er ja im Speziellen genannt, mhm. dass die auch neue Wege gehen, äh, Produkte rausbringen, also Software mit neuen Features, die sich eben die Lösungen bieten für ja, die moderne Zeit aktuell. Ne?
1: Ja, genau, aber Waves kann man an der Stelle ruhig auch mal nennen, weil die haben zwar ganz viele ähm, Klone von äh, Vintage-Geräten, aber sie haben halt auch viele Sachen, die, ähm, ja, die neu sind und die... Äh, entsprechend gedacht. Ich meine, Man kann allein schon den Klassiker L2 oder sowas erwähnen. Das war auch keine Hardware, die nachgebaut sondern es war einfach ein Limiter. Ist natürlich heute nicht mehr unbedingt up-to-date, aber wenn man sich so äh, die äh, Entwicklung der letzten Zeit anguckt, da gab es, ich habe leider auch hier mal wieder die Namen vergessen, äh, es gab dieses Drum-Tuning-Plugin, was ich ganz klasse fand. Ähm, es gibt diesen neuen äh, äh, supermonischen Generator, ich glaube es Sub, also Submarine oder sowas, den fand ich super und äh, ja, und so weiter und so fort und äh, der liebe Gerhard Binkler das ganze Schön zusammengefasst gesagt, ciao, sympathischer Mensch. Kann ich mir anschließen.
0: Definitiv. Okay, ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz auf unsere bei mir im Studio Aktion hinweisen. Das heißt, wir wollen euch, Studiobesitzer, Studio Studiobetreiber, Home Recorder oder was auch immer, hobby engineer super, mega Profi, wir wollen euch die Möglichkeit geben, euch auf unserer äh, Plattform zu präsentieren. Das heißt, schickt uns einfach eine kleine Präsentation von eurer Arbeit, von euch, von eurem Studio an redaktion at soundandrecording.de mit noch ein paar Bildern. Und dann werden wir diesen Beitrag bei uns auf der Website teilen. Und im Laufe der Zeit soll da ein Tonstudio-Guide für die deutschsprachigen Länder entstehen, der dann aber halt auch in den Websites von unseren Schwestermagazins äh, Keyboards. Production-Partner Gitarre und Bass und Sticks integriert wird. Das heißt, man findet euch auch dort, wo die Musiker unterwegs sind. Und weitere Infos dazu findet ihr unter www.soundandrecording.de slash bei mir im Studio. Jawohl.
1: So, Wir haben ja gerade noch mal kurz einen Kommentar von bei Maxis, wo wir gerade bei Waves waren. Er sagt nämlich hier, ich finde, dass Waves ihre Plugins teilweise überarbeiten könnten. Da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Waves ist der einzige Hersteller, bei dem alle Plugins seit Anfang an konsequent laufen. Die ersten Waves-Plugins sind von Anfang der 90er. Und das ist in der äh, Computerwelt sehr, sehr lange her. Und die kannst das du heute immer GUI. noch benutzen, weil sie immer noch gepflegt und unterstützt werden.
0: Aber die GUI ist teilweise echt... Ja,
1: ist sie. Das stimmt. Also, sie haben ja auch angefangen, ein paar von den ganz alten Klassikern so ein bisschen zu modernisieren. Aber ähm, da ist tatsächlich dann wirklich diese ja die Kompatibilität das Wichtigste. Denn da kannst du halt eine Session von Anfang der 90er theoretisch öffnen, wenn deine DAW das noch öffnet. Also die Plugins funktionieren dann halt noch. Und ich glaube, das wirst du bei keinem anderen Hersteller finden.
0: Genau, vielleicht kannst du die Settings dann in der Zukunft ja dann auf deinen Hardware Equalizer rüberbeamen, mhm. der die Recall-Funktion hat. Ne? Ja, also, und Wave hat ja zum Beispiel auch, oder hat, glaube ich, immer
1: noch eine Hardware, nämlich den L2 als Hardware. Ach, ja? Mhm. Hatte
0: ich jetzt gerade nicht mehr so in Erinnerung. Okay, aber du bist ja der Waves-Profi hier und jetzt haben wir, glaube ich, mal genug Product-Placement für Waves gemacht. Ja. Jetzt kommen wir zu weiterem Product-Placement. Genau, <lacht> die <lacht> News. Die Gear Corner, genau, News der Woche. Ich habe jetzt mal... Die News, die gestern Abend reinflatterte, an den Anfang gestellt, nämlich Zoom stellt den neuen Podtrack P4 Post Podcasting Recorder vor und gleichzeitig noch das ZDM1 Podcast-Mic-Pack. Da frage ich mich jetzt gerade mal zuerst, wer denkt sich solche Namen aus, aber äh, gehen wir erstmal da darauf ein, was die Teile können. Also Podtrack P4 ist ein Rekorder, der speziell auf die Bedürfnisse von Podcastern zugeschnitten wurde. Also das heißt, wer eigentlich was für uns, ja? Wer eigentlich was für uns, richtig? Genau, was kann das Teil oder nee, fangen wir mal an, wie findest du das Design? Eigentlich ganz gut. Also es ist ja, so ein, ja, wie sieht das aus? So ein bisschen Y-mäßig.
1: Wie so ein überdimensionierter USB-Stick. Aber es liegt halt einfach nur flach vor einem und alle wichtigen Knöpfe sind auf der Oberseite. Otto, ich finde es gut.
0: Genau, also man kann, es gibt ja vier Mikrofoneingänge, vier XLR-Eingänge, also keine Kombibuchsen. Ähm, was haben wir noch? Vier Kopfhörerausgänge. Dann, ja, aber was ich, um nochmal auf die Optik zurückzukommen, ja, ich finde das Design, ich finde dieses Silber irgendwie nicht so cool tatsächlich. Mir gefällt das matte Design vom H6 oder jetzt auch vom neuen H8 irgendwie besser. Ich finde, ich will jetzt nicht irgendwie Brands nennen, aber es sieht schon eher so so Anfang der 2000er aus, finde ich jetzt persönlich vom Design. Also mir gefällt es echt gut. Ja? Mhm. Okay, gut. Wir haben einfach einen unterschiedlichen Geschmack. So ist es. Ähm, aber es muss ja nicht gut aussehen. Genau. Ja, es muss ja, muss ja funktionieren mhm. und Willst du mal die Features durchgehen gerade? Ja, können wir gerne machen. Also wir haben äh, vier Mikrofoneingänge ähm,
1: mit, so wie ich das verstanden habe, auch äh, den aktuellen Preamps, die Zoom so hat. Ähm, dann, was schön ist, jeder von diesen vier Eingängen hat eine extra Mute-Taste. Also
0: mhm.
1: wenn mal zwischendurch jemand husten oder niesen muss, kann man mal schnell auf die Mute-Taste hauen und ist dann auch tatsächlich mal kurz stumm geschaltet. Wir haben darunter dann den äh, großen Edit-Bereich, also mit... Äh, mit Display und man hat vier Tasten, wo man Samples drüber abfeuern kann. Ist alles sehr kompakt gehalten, also es sind jetzt nicht so richtig dicke Pads, sondern halt einfach nur ähm, eher kleine Knöpfe. Aber es ist, soll ja wirklich ein tragbares äh, Gerät sein. Und mhm. dann ganz unten drunter nochmal vier Potis, wo man die Kopfhörerlautstärke für die vier Kopfhörerausgänge einstellen kann. Dann haben wir an der Seite einen Slot für äh, SD-Karten, wo man das Ganze aufzeichnen kann. Und man kann das Ganze dann per USB an den Rechner hängen und äh, entweder halt per USB als Strom betreiben oder auch als Audiointerface benutzen. Und da kommen wir zum einen von zwei Kritikpunkten von mir. Nämlich, wenn man das Ganze als Interface benutzt, dann hat es nur zwei Eingänge, obwohl vier Eingänge vorhanden sind. Und das macht für mich keinen Sinn. Warum haben Sie das so gemacht, Marc? Hast du eine Idee?
0: Nee, kann ich dir, kann ich dir leider nicht sagen. Also da, der H8 bietet aber, glaube ich, auch nur... Der bietet, glaube ich, noch durch diese zusätzliche Stereobuchse buchse noch mal mehr. Aber die fehlt ja auch hier. Nee, ich kann es dir leider nicht erklären. Also auf
1: den SD-Karten kann man alle vier Eingänge getrennt aufnehmen. Das ist gar kein Problem. Aber als Interface-Betrieb anscheinend nicht. Und mein zweiter Kritikpunkt, den ich noch kurz anbringen muss, ist, dass die Aufnahme ist in 44.1 bei 16-Bit möglich. Ich finde, dass ist im Jahr... 2020 vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Da geht auch ein bisschen mehr. Ist vielleicht auch einfach dem günstigen Preis geschuldet. Das Gerät kostet nämlich 255 Euro, was finde ich ein sehr, sehr guter Preis ist äh, dafür. Und vielleicht musste man da Abstriche machen, aber ich
0: denke, das wäre drin gewesen. Wobei man ja auch sagen muss, das sind Werte, die beim Podcast Standard sind. Ne? Also da Das
1: sind Werte, die Standard sind, ja, aber ich finde, 24 bit aufnahme sollte es schon sein und äh, ich weiß nicht, also ich muss sagen, es hat immer so ein bisschen Beigeschmack, wenn halt die Wandleinheit nur 16 mit unterstützt, dann frage ich mich halt, wie alt ist die? Also mhm. ist das was, was einigermaßen aktuell ist oder bringt man das dann vielleicht irgendwie doch wieder ein bisschen Rauschen zurück, weil es halt einfach ein bisschen ältere Technik ist? Weiß ich nicht. Ich habe es selber noch nicht getestet, von daher sind das nur Mutmaßungen, sondern ich kann das halt einfach nur jetzt gerade von den technischen Daten her sagen.
0: Ja. Was ich auf jeden Fall sehr, sehr cool finde, ist, dass man einen Telefonpartner einfacher auch über Bluetooth dazuschalten kann. Mhm. Das fehlt mir zum Beispiel jetzt hier beim Zoom L8. Mhm. Ähm, dort kann ich das über eine TRS-Buchse realisieren, über die der P4 aber halt auch verfügt. Das finde ich ganz cool. Mhm. Und was ich auch cool finde, ist, dass es eben diese vier Soundpads gibt immer. Genau. Ja? Mhm. Also beim L8 ist es halt so, da habe ich insgesamt sechs Pads, aber da sind, ja, ich, ich, ich kann es immer schlecht erklären, es ist halt, wenn ich jetzt, ich habe jetzt mein Mikrofon zum Beispiel im Eingang, ne, beziehungsweise nehme ich den Stream auf, nochmal die Stereospur über Kanal 7 und ich kann diesen Kanal 7 entweder für drei Pads benutzen oder halt eben für diesen Stereo-Dings und das heißt so fallen mir dann drei weg und ich habe mir stehen dann nur noch drei zur Verfügung. Das finde ich tatsächlich ein bisschen blöd. Ich hätte natürlich gerne direkt Zugriff auf alle sechs. Wobei, wenn wir jetzt darüber reden, fällt mir schon auf, dass wir die selten verwenden. Klaus Beats ist zurzeit nicht verfügbar. Wunderbar. Genau, hier ähm, genau das finde ich absolut cool und äh, ich glaube, ist auf jeden Fall eine Option für. Podcaster. Dadurch, du bist halt sehr, sehr mobil, das ist halt wirklich klein. Der L8 ist wesentlich größer, den wir verwenden und theoretisch würde auch mir ein kleineres Gerät auch reichen. Ne? Also genau. Von daher wäre es eine Option, also, was ich jetzt gedacht habe, ist, wenn du livestreamst, okay, musst du irgendwie einen Workaround finden, wenn praktisch den Rechner, also den Ton vom Rechner noch mit reinbringen willst. Mhm. Du hast ein Audio-Interface, willst rausgehen, Klar, kannst du natürlich auch XLR rausgehen, aber vielleicht brauchst du dann, es gibt einen Adaptierungswahn. Ich hätte mir vielleicht noch zwei Kombibuchsen gewünscht, aber grundsätzlich finde find ich es cool und auch für einen Preis von 255 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Ne?
1: Genau, dürfte dann Straße noch ein bisschen mehr, ein äh, bisschen billiger sein und äh, bei Maxis sagt auch, äh der H8, äh, das ja auch gut funktioniert für Podcasts, das ist völlig richtig, der H8 hat ja auch diese spezielle Podcast-App, wie sie es genannt haben, drin, womit du dann genau. deine eigene Oberfläche dafür hast, aber beim H8 bist du auch bei, ich glaube, irgendwas um die 700 oder 800 Euro und hier halt bei rund
0: 250 und das ist auch viel, viel größer, das Gerät. Genau, darauf wollte ich auch noch hinweisen, dass der H8 ja auch extra diese Podcast-Funktion hat, aber natürlich auch im Preis deutlich drüber liegt, ja. Ne? Was haben wir noch? Dann haben wir dieses schöne ZDM1 Podcast Mic Pack. Mhm. Was ist da drin? Da ist drin ein dynamisches Großmembranmikrofon, also dieses ZDM1. Dann haben wir einen geschlossenen Kopfhörer, den ZHP1. Ein Tischstativ ist dabei. Was haben wir noch dabei? Einen Windschutz. Und es ist ein XLR-Kabel dabei, finde ich ganz witzig. Mhm. Und ja, ich muss sagen, das ZDM1, oder also das Mikrofon, erinnert mich so ein bisschen an die digitalen Mikrofone von audio -Technica vom, mhm. vom Design her. Ja. Um, ja, genau, der Kopfhörer, ja, also es macht natürlich tatsächlich Sinn, dann so ein, Pod, so ein Pack dann mit dazuzugeben auf mhm. Einsteiger, kostet, was habe ich rausgesucht, hast du es gelöscht? Nee. Wie ist es mir denn ich glaube, das ist einfach es lag, vergessen. lag, glaube ich, bei 135 Euro. Ah, nee, ich habe es auf der, stimmt, da habe ich es, glaube ich, dann habe ich sie vergessen. Aber auf der, We in der News auf der Website habe ich es drin, tatsächlich. Ich glaube, es waren 135 Euro. Ich öffne mal parallel nochmal die Website. Genau, also wenn es wirklich 135 Euro sind, dann finde ich es ein 139. super Preis. Und,
1: genau, und äh, 130 ja, es ist halt gerade für Euro. Leute, die sagen so, ich will jetzt einen Podcast machen, ich bin vielleicht Audio-Equipment technisch noch gar nicht groß ausgestattet und muss mich vielleicht auch nicht unbedingt damit beschäftigen, sondern ich möchte da einfach loslegen. Ich möchte ähm, meine Podcasts produzieren. Dann kauft man sich so ein Rundum-Package und äh, ja, kann damit direkt loslegen.
0: Ja, 139 Euro finde ich auch echt super. Ich finde auch Alles cool. Tischstativ ist dabei. Windschutz ist dabei. Finde ich mega cool. Ja. Und noch ein Kabel. Also wem na, ich finde äh, find ich super. Ja. Okay, dann kommen wir zu Klaus steinberg -Ecke.
1: Ja, Spectralayers 7 ist diese Woche erschienen. Also ähm, Spectralayers ist ja seit der 6er-Version im Steinbergbesitz, nenne ich es mal. Und ähm, ist so eine Mischung aus Isotope RX und Photoshop,
0: <lacht> wenn man das mal so grob bezeichnet. Ähm, so also sehen die doch alle aus, oder? Man hat doch immer das Gefühl, man kann damit malen. Man hat,
1: man, ja, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man kann malen, vor allen Dingen auch, weil da diese Werkzeuge drin sind, wie... Ähm, wie so ein Zauberstab und alles Mögliche. Aber bei Spectrolayers ist das noch ein bisschen extremer, weil du hast nämlich auch Ebenen. Also klassisch wie in Photoshop, wo hm. du dir aus Ebenen dann halt dein Bild zusammengestaltest, ist es hier, dass du dein, dein Audio in Ebenen zerlegen kannst. Und äh, jetzt bei der 7. er Version, ähm, ich konnte sie leider noch nicht selber testen, es gibt auch, glaube ich, noch keine Demo. Ähm, da schreiben sie groß das Wort äh, KI, also beziehungsweise AI äh, drauf. Und zwar ist da sehr viel halt mit, ähm, mit Machine Learning, mit Mustererkennung und sowas drin, dass gewisse Prozesse einfach automatisiert werden. Und äh, ähm, sie haben halt ganz viel an, äh, vor allen Dingen an den Reparaturfunktionen geschraubt. Und ähm, was auch interessant ist, es gibt erstmal die Möglichkeit, das Audiosignal äh, in verschiedene ähm, Stems aufzubrechen. Also das ähm, Ganze wird äh, auseinandergerissen in Elemente wie äh, Gesang, Bass, Schlagzeug und äh, wenn man sich das Demo-Video anguckt, zumindest im Demo-Video klingt es auch alles sehr gut, muss ich sagen. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, das Audiosignal in drei Komponenten aufzutrennen: in ein tonales Signal, in ein Rauschsignal in einen transienten Layer. Wenn man sich das Ganze halt dann in diese verschiedenen äh, Layer reinpackt, also in die verschiedenen Ebenen, dann kann man die da komplett getrennt editieren und kann die dann unterschiedlich auch mit. mit äh, Plugins bearbeiten, also jetzt VST3 wird hier auch unterstützt in der neuen Version und ähm, dann gibt es halt jede Menge Reparaturfunktionen, also sie haben einen speziellen Voice-Denoise eingebaut, sie haben die Esser eingebaut, äh, Brummen reduzieren, also die Ham-Funktion, Clipping rausnehmen, Klicks rausnehmen und so weiter und so fort, also all die Reparatur-Tools, die man jetzt beispielsweise auch so eben aus RX erkennt, also es geht noch so ein bisschen in diese Richtung, aber eben dann durch, die, äh, durch diese Layer-Funktion hat es halt auch irgendwie noch viel mehr so Sounddesign ansprachen, dass man halt wirklich da eintauchen kann in die ganzen Elemente, das auseinanderhackt, wieder neu umformt und also finde ich ein sehr sehr spannendes Werkzeug und vor allen Dingen auch es sieht echt geil aus, muss man sagen. Also wie mm. man das hat wirklich sowas wie so ein wissenschaftliches Werkzeug sieht das aus.
0: Ja, es, ich finde es sieht halt aus wie AX oder alle anderen Restaurationstools und aber du hast natürlich recht.
1: Ich finde, Sieht das noch ein bisschen aus. extremer. Also Gerade durch diese Ebenen, wenn man die halt dann noch verschieden einfärbt oder ähm, kann halt verschiedene visuelle Settings für machen. Äh, das ist noch eine Stufe extremer als RX in der Hinsicht.
0: Kannst du noch was zur Vergangenheit so von Spectral Layers
1: sagen? Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, es war mal eine Zeit lang bei Magix und
0: davor woanders. Ja. Aber das kriege ich leider nicht mehr zusammen. Okay. Und bei Unmix, das klingt auch so ein bisschen nach Synaptic. Ne? Genau, Synaptic macht das.
1: Magix macht das auch, bei Asset zum Beispiel, also vielleicht mhm. haben die da noch alte Sachen
0: davon übernommen und äh, ja genau. Und wir hatten neulich, hatten wir da schon mal über ein Tool gesprochen, was das kann, was da gar nicht so teuer war, aber ihr fällt der Name gerade gar nicht ein, fällt mir ihr auch müsst euch nicht einfach an. die letzten sechs, sieben Wochenrückblicke durchhören, mhm. dann werdet ihr es finden. Genau, also Asset ist auch
1: noch nicht so lange her, aber das war noch was anderes.
0: Okay, äh, kommen wir mal zum Preis. Ja? Die Pro-Version kostet 299 Euro und ein mhm. Update vom, von der Version 6 bekommt man für 80 Euro. Mhm. Und die Elements-Version bekommt man auch für 80 Euro. Ja. Wie
1: was, was sagst du zum Preis? Ist okay. Finde ich einen sehr guten Preis, weil äh, ich muss sagen, ich habe gerade nicht den aktuellen RX-Preis im Kopf, aber ich habe noch den alten RX-Preis im Kopf, weil da war die Pro-Version nämlich über 1000 Euro. Und ich äh, weiß nicht, ob der heute noch gilt, aber ja Das wäre dann schon ein ordentlicher Unterschied.
0: Ja. Ähm, ja, dann haben wir hier noch eine News von Cranborn Audio. Kannst du die eigentlich vorher? Ich glaube, die hatten nee. letzte Woche schon mal drin oder vor zwei Wochen. Ich bin gerade gar nicht mehr sicher. Da gibt es den Camden EC2. Das ist ein zweikanaliger Mikrofonverstärker. Also er hat zwei Preamps und es gibt praktisch den Audio Camden 500 noch von Cranbourne Burn, beziehungsweise Cranborn Audio, hat den Camden 500, also einen Vorverstärker im 500er Format. Und eben diesen Vorverstärker gibt es jetzt auch in dem EC2 und wird aber dann halt in einer 19 Zoll Version ausgeliefert und besitzt eben auch noch zwei Kopfhörerverstärker und ein sogenanntes Vintage mit Mojo. Das finde ich immer so. <lacht> Oder gibt es? Ist das so eine Mojo-Schaltung? Heißt das? Ist das so eine so eine also ein elektronischer Fachbegriff wahrscheinlich? Und ich äh, interpretiere es irgendwie als äh, wie nennt man das nochmal, Dieses schöne Wort? Wie sagt man nochmal dieses schöne Wort? Ähm, weißt du, was ich meine? Nee, leider nicht. Virtuell, doch... sondern so esoterisch, wollte ich sagen. Ja. Esoterisch, ja aber so. gut, das ist ja das.
1: Hör mal, esoterik und Sound, das ist ganz nah zusammen. Genau, absolut.
0: Ähm, genau. Kostet, was kostet der nochmal? Habe ich gar nicht rausgesucht. Ha! Vielleicht äh, kündigst du schon mal die nächste News an und ich suche euch nochmal in der Zeit den Preis raus. Die nächste News.
1: <lacht> äh, Lieblingsthema. Also, ist das hat dein was Thema? Neues. Darauf müssen wir erstmal einen Schluck aus der Pulle nehmen.
0: Genau, es gibt mhm. einen neuen iMac, ne? Es gibt einen neuen iMac, ja,
1: ähm, und es ist eigentlich gar nicht so viel ich sag mal, spektakuläres, sondern es ist einfach nur von allem ein bisschen besser oder auf dem aktuellen Stand der Zeit. Also es sind jetzt die aktuellen Intel-Prozessoren drin. Sie ähm, haben das Fusion Drive, glaube ich, komplett rausgeschmissen. Also es gibt jetzt nicht mehr diese Mischung aus ähm, einer klassischen Festplatte kombiniert mit einer SSD, sondern die bauen jetzt nur noch SSDs ein. Mhm, ja, und ansonsten also alles irgendwie ein bisschen schöner, schneller, besser und teurer. Ähm, aber ähm, <lacht> die große Frage, die sich jetzt mir halt stellt, ist, ähm, Apple hat vor wenigen Wochen damit gewunken, wir verabschieden uns komplett von Intel und machen unsere eigenen Prozessoren. Sie bringen jetzt nochmal einen aktuellen iMac raus, ähm, der halt, wenn man ihn entsprechend ausstattet, auch nicht gerade billig ist. Ich glaube, man kann, wenn man voll ausbaut, an den 10.000 Euro kratzen. Ähm, warum ich soll ich mir den kaufen? Ich? Wenn
0: ich weiß, da wird eh demnächst was Neues auftauchen. Ich glaube, die Einstiegsvariante kriegt man für 2.000 Euro, genau. 2.050 Euro. Mhm. Genau, ja, das ist natürlich eine gute Frage, die wir wahrscheinlich dir nicht beantworten können, die ich dir auch nicht beantworten kann. Aber darüber wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel diskutiert werden, wobei ich es mir immer noch nicht vorstellen kann, dass es da für dieses Problem in Zukunft keine Lösung geben wird. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Oder wie, wie erklär nochmal mal die Problematik, die du dann siehst. Na, die Problematik ist ja eigentlich so ein bisschen
1: wie damals vom Wechsel von der, vom G5 auf die Intel-Plattform, dass halt irgendwann einfach die ganze Software nicht mehr unterstützt wird. Also im Endeffekt muss jeder Hersteller gehen und gucken, dass die Treiber und äh, die Software an die neue Plattform angepasst ist. Es kann natürlich sein, dass Apple, also ich bin da in der Technik halt nicht so weit drin, dass Apple da genug Hilfsmittel anbietet, dass es halt einigermaßen smooth abläuft, auch nicht mit allzu viel Aufwand. Und dann wird halt über diverse Jahre hinweg wird die alte Hardware noch unterstützt. Apple ist ja immer relativ radikal in der Hinsicht. Also von daher gehe ich jetzt davon aus, dass sie es nicht ewig machen werden. Und dann muss man einfach mal gucken, wer halt von den ganzen Softwareherstellern mitzieht und die alten Sachen noch eine Zeit lang unterstützt. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade kleinere Unternehmen wahrscheinlich sagen, okay, das können wir eine Zeit lang machen. Aber irgendwann muss man halt sagen, okay, wir konzentrieren unsere Ressourcen jetzt eben auf die aktuelle Plattform und lassen das Alter wegfallen. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, sagen wir mal, wenn sie jetzt heute umstellen, dann wird das Ganze noch mindestens zwei oder drei Jahre lang laufen, dass die alten Sachen unterstützt werden. Wer also dann sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einen iMac und in drei Jahren kaufe ich mir eh wieder einen neuen, okay, gut, der wird dann wahrscheinlich kein Problem haben. Aber wer halt längerfristig plant, dann würde ich mir das Ganze überlegen. Ja gut, in drei Jahren hast du es ja abgeschrieben, ne? Also dann hast du es abgeschrieben, ja, aber wir sprachen da, glaube ich, auch schon gestern drüber. Also meine Mühle hier, die hat jetzt mittlerweile ich glaube neun Jahre auf dem Buckel und die läuft immer noch wunderbar. Und, äh, ich könnte mit der Kiste sicherlich auch noch fünf Jahre weiterarbeiten, wenn man halt nicht irgendwann einmal sagt, okay, jetzt muss mal was Neues her.
0: Klar, kommt natürlich auch immer die Branche auf die Branche an, in der man arbeitet, ja. wie, wie performant der Rechner sein muss. Ich kann mir natürlich vorstellen im Videobereich, ja, wenn, wenn man da am Rendern ist, ich weiß halt nicht wie, solche Renderfarmen aussehen oder ob es die überhaupt gibt. Ich habe davon gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es sehr performante Rechner ja. benötigt. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das dann auch dort vielleicht Sinn macht. Also jetzt nochmal, du hast ja schon erwähnt, es gibt jetzt SSDs über die gesamte Produktlinie hinweg. Wir haben ein Retina 5K-Display mit einem schönen Begriff, wie ich finde, so, einen, so eine Option mit Nanotexturglas. Das hört sich Fand doch geil ich, an, oder? Hört sich, hört sich mega gut an, ist es wahrscheinlich auch. Es gibt eine verbesserte Kamera, die ist jetzt 1080p fähig. Das heißt, das ist nochmal ein bisschen besser als die aktuelle. Also ich habe immer MacBook Pro eine, eine, die macht nur 780p. Das ist eigentlich schon gruselig, wenn die iMac-Kamera jetzt gerade 1080p kann. Ich finde es eigentlich äh, schlimm, ja. Ja. Also du meinst auch, dass wir da eigentlich noch weit schon weiter sein sollten? Ja, also eigentlich sollte die jetzt 4K können,
1: würde ich sagen. Ist, ist für eine Webcam Overkill zwar, aber ähm, jetzt das als Feature zu präsentieren, dass sie jetzt 1080p kann, ja.
0: Ja, das würde dann den Datenfluss, glaube ich, während Corona noch mal um, um einiges anheben. Ne? Mhm. Äh, dann haben sie auch ein verbessertes Lautsprechersystem und äh, versprechen ein Mikrofon mit Studioqualität für Podcaster und Streamer. Also, also wenn sie da die Technik immer. wie im neuen MacBook eingebaut haben,
1: dann ist sie geil, muss ich sagen. Also ich fand mhm. da immer das integrierte Mikro, also jetzt gerade im neuen 16 Zoll MacBook, das klingt super.
0: Genau. Ich habe es leider noch nicht gehört, aber es sind gerade zwei MacBook 16 Pro auf dem Weg zu mir und vielleicht kann ich euch dann nächste Woche davon mal berichten. Vielleicht mache ich dann, dann den Podcast einfach. Eins von denen geht dann in meine Richtung, oder? Ah, du lässt das mir immer zu viel. Okay. Also muss ich mal <lacht> wenn deine Mühle, meinst du, du willst, willst du jetzt doch gegen deine Mühle tauschen? Ja, sagen wir mal so, wenn ich eins gestellt kriege, dann nehme ich das sofort. Okay, gut. Ja, ich, ich guck mal. Ich guck <lacht> mal. <lacht> ähm, ja, aber so ein Intel-Prozessor mit zehn Kernen ist natürlich schon was. Das ist ne? was. Also da bin ich halt echt gespannt, also bis zu 65% mehr Plugins in Logic Pro X öffnen, das ist schon ist schon eine Ansage, also aber wie gesagt, halt es kommt auch natürlich immer auf die Anwendung an und den Preis hast du ja auch schon angesprochen, wir haben uns jetzt, jetzt diesmal leider nicht die Arbeit gemacht und im Konfigurator immer die besten ähm, Komponenten ausgewählt. Also wir haben diesmal jetzt nicht den Höchstpreis erfasst, aber ich glaube, du warst schon mit deiner Vermutung nah dran. Genau. Ähm, und was ich interessant fand war, dass es halt im Herbst dann noch nochmal ein neues OS gibt. Mhm. Big Shur. Ich weiß Big es gar sure. nicht.
1: Heißt es Big Shur? Big Sur. Aha, okay. Was ist das? Muss ja wieder ein Berg sein, oder?
0: Ich habe leider nee, nee. nicht. Nee, Von Bergen sind wir ja weg, ne? Sind
1: jetzt bei Inseln, oder?
0: Eigentlich waren wir jetzt bei Inseln. ja. Ist tatsächlich ein Küstenstreifen im US-Bundesstaat Kalifornien zwischen San Simeon im Süden und Carmel im Norden. Ah ja, okay, alles klar. Wir, okay. Wisst ihr Bescheid? Hm? Ähm, interessant fand ich in der Pressemeldung, die ich ja dann immer bis zum Schluss lese, äh, so ein kleiner Claim noch. Apple hat persönliche Technologie mit der Einführung des Macintosh 1984 revolutioniert. Heute führt Apple die Welt der Innovation mit iPhone, iPad, dem Mac, macOS, WatchOS und TVOS. Bieten eine reibungslose Anwendererfahrung über alle Apple-Geräte hinweg und unterstützen die Menschen mit bahnbrechenden Services, bla, 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 bla. Mhm. Wir wissen, es ist ein cooles Unternehmen, aber ich finde das einfach nochmal so geil, dass ich es dann noch unter die Pressemeldung nochmal setzen. Also so ein, wirklich so ein so einen langen Absatz. Nochmal so eine Ansage am Ende, ne? Ja, absolut. Ja. Nochmal, ja. Wir sind geil. Ja, genau. <lacht> hätte hätte wow. auch eigentlich gereicht, so, ne? <lacht> Apple, also, Wir sind geil. <lacht> genau. Ja,
1: also, also, äh, wenn Sie das machen würden, ich... dann würde ich mir einen Mac kaufen. Okay. Ähm, Apple Rant beendet, nein, ist ja gar nicht böse gemeint, ist ein schöner Rechner. Den Preis muss jeder für sich selbst äh, überlegen. Ich finde halt nur einfach gerade mit dieser aktuellen Prozessor bzw. Plattformswechselsituation bei Apple sollte man sich das ja. gut überlegen.
0: Ich fand das so witzig, als du gestern zu mir gesagt hast, dass du heute noch mal so ein bisschen bashen willst. Willst vor allem gegen die Apple Nerds. Und ich saß da halt gerade bei mir zu Hause mit meinem Apple iPad Pro, an meinem MacBook Pro, mit meinem äh, iPhone XS und war gerade dabei, mein iPhone 6 zu installieren als Radfahr-Navi <lacht> und äh, die Airpods an und ja, meine Frau hat auch so ein iPhone 7 oder so und ein MacBook Pro. Also von daher war du damit mit dieser Aussage bei mir, glaube ich, direkt an der richtigen Adresse, aber ich weiß ja natürlich, wie es gemeint ist. Es gibt da schon so genau. Habe ich Apple Apple Hipster
1: sagen? Darf man sagen, ja. Also man äh, darf man auch nicht falsch verstehen, weil ich habe selber ein iPhone, ein iPad und ein iPod und ich finde, Apple macht tolle Geräte. Also wie gesagt, wenn mir jemand ein Mac hier hinstellt, dann benutze ich ihn auch gerne. Ähm, ich finde nur halt so die äh, Leute, die Apple absolut vergöttern, die müssen halt ab und zu mal so einen kleinen Schuss von Bug kriegen, weil wir äh, Microsoft und Windows-User sind da halt sehr leid geplagt. Wir müssen uns immer anhören, dass es ja ach so schlecht alles ist und äh, was halt leider nicht so ganz der Tatsache entspricht. Ähm, ja. ja, und deshalb. Wenn Apple ab und zu mal auf den Sack kriegt, ist das völlig in Ordnung. Machen trotzdem tolle Produkte.
0: Ja. Und bei Max S schreibt gerade, als nächstes kommt dann Mac OS Rheinufer. Das wäre geil. Das Mac wär OS geil. Rheinufer. Oder sowas. Oder Mac OS
1: Sylt. Uh, oder so. ja. Mac OS äh, Bottrop Kexo. Kirchhellen.
0: Usedom. Okay. Hm? <lacht> Wir liefern Apple Inspiration, würde ich sagen. Hm? Ähm, Okay, ich würde sagen, wir verlassen den Apple Corner und gehen mal über in ja, Stammtischtalk bzw. Ask SR. Wir beantworten eure Fragen. Also es gab ein Video zu einem deiner Videos jetzt, zum, wo du erklärst, wie man eine Halterung für Mikrofon und Feed Recorder baut. Mhm. Manuel Hart eine Frage. Zwei Fragen zu dem Video. Eins. Gibt es einen besonderen Grund, warum du die Monovariante des Shotgun-Mics verwendest? Es gäbe von Sumia ja auch eins in Stereo. Und mhm. Soweit ich mich entsinne, ist der Unterschied in Preis sowie Abmessungen auch nicht sehr groß. Klar, braucht man das gerichtete Signal nicht unbedingt in Stereo, aber die Option dafür zu haben, fände ich eigentlich ganz gut. Mhm. Das war ein klassisches Mischverständnis,
1: weil ich habe nämlich... Mischverständnis? Ein Mischverständnis, ja. So der klassische, rheinische wäre dann nachher wirklich beim Mixing gewesen. Nee. Du hast mich am Anfang so schön... Ich habe dich so schön bei Black Line Audio korrigiert. So jetzt machen wir dann auch mit dem Mischverständnis. Du weißt
0: gar nicht, wie oft es mir auf der Zunge liegt, etwas gegen deine rheinische Aussprache zu sagen. Du meinst gegen meinen oder? CH-Fehler. Ich meine, ich komme ja aus dem Saarland. Ich habe den auch und ich wurde da aber hart trainiert. Also ich bin da jetzt, bei mir ist es tatsächlich jetzt die Milch und nicht mehr die Milch. Und <lacht> Milch, Oder, okay. Genau. Nee, also Aber es, äh, sorry, genau. ich wollte dich jetzt nicht aus dem Konzept bringen. Es war ein Mischverständnis. Genau,
1: ja. es war ein Mischverständnis. Ähm, ich habe nämlich kein äh, Shotgun-Mikrofon von Zoom benutzt, sondern an dem Zoom H6 hing einfach nur das XY-Mikrofon von Zoom dran. Und das Shotgun-Mikrofon unten drunter, das war ein Rode NTG 2. Und das habe ich halt aus dem Grund gemacht, dass du halt mit dem Mono-Shotgun wirklich punktuell Soundquellen aufnehmen kannst und du kannst dann über die ähm, XY-Mikrofonie noch zusätzlich halt eine Stereo Ambience zusätzlich aufnehmen und bei Bedarf äh, hinzufügen. Du kannst aber natürlich bei dem Setup auch einfach hingehen und sagen, ich packe mir eben die Shotgun vom Zoom zum Beispiel oben an den Rekorder dran, ob ich jetzt Mono oder Stereo nehme, halt so, wie man es in der Situation braucht. Und unten an den zweiten Ansatz packe ich mir beispielsweise ein anderes Stereo-Mikrofon dran. Also wenn wir wieder bei Rode bleiben, nehmen wir das NT4 oder irgendwas ganz Kurioses. Also man kann auch zum Beispiel mal eine Kugel unten dran setzen. Einfach bei dem
0: Setup sich das Ganze so zusammenstellen, wie man es braucht. Genau. Und jetzt hat dann die zweite Frage, wie transportierst du dieses Setup? Im zusammengebauten Zustand direkt in der Tasche, im Rucksack oder zerlegst du es jedes Mal ganz oder teilweise?
1: Also ähm, ich musste es bisher noch nicht groß transportieren, weil ich halt einfach immer damit aus dem Haus gegangen bin. Aber ich würde es, glaube ich, einfach in einer sehr gut gepolsterten Plastikkiste oder in so einem Pelicase machen. Also wichtig ist halt, dass äh, wirklich die Polsterung einigermaßen weich ist, weil ähm, diese elastische Aufhängung, an dem das untere Mikrofon hängt, ähm, die drückt sich halt so ein bisschen ein, wenn man das Ganze seitlich hinlegt und deshalb sollte das einigermaßen elastisch sein. Man kann es aber auch einfach auseinanderbauen, also der äh, Zusammenbau dauert jetzt keine fünf Minuten.
0: Okay, dann haben wir noch den Aufreger der Woche. Hast du was? Nee, habe ich nicht.
1: Ich denke mich gerade darüber auf, dass hier nebenan gebaut wird. Ich weiß gar nicht, wie gut man das hört.
0: Ach, äh, ab und zu hört man sich Ich dachte, das wäre die Katze, die zu dir rein möchte. Nee, und die ist
1: heute ausnahmsweise mal ruhig. Okay.
0: Ja, ich fand ganz witzig, dass äh, DPA-Mikrofone jetzt bei der neuen NASA-Mission dabei sind, die auf, den, also die auf dem Weg zu Mars ist. Das mhm. heißt, äh, Perseverance Mission heißt das Ganze von der NASA. Die Rakete ist am 30. Juli gestartet oder am 31. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Die Landung ist für den 18. Februar vorgesehen. Also es gibt wieder so einen so Rover, Rover, der dann die Oberfläche des Mars, äh, ja, wie soll man sagen, erkundet und dort verschiedene Messungen und Experimente durchführt. Sage ich jetzt einfach mal in meinem ganz saloppen Jargon. Und ja, auf den Weg dorthin sind eben dann auch DPA-Mikrofone. Was sagst du dazu? Ich finde super spannend, vor allen Dingen einfach mal
1: gucken, wie das da oben tatsächlich klingt. Dann, ne? Also, ähm, was hört man denn da? Also hast du eine Ahnung?
0: Nee, das ist eine sehr gute Frage, wo es auch noch gar keine Antwort drauf gibt, denn eine vorangegangene Mission mit dem Mars Polar Lander scheiterte leider. Mhm. Also die Landung fand nicht statt und dort waren auch Schallwandler an Bord. Es gab aber schon einmal eine Landung eines Rovers mit dem Namen Lander Inside. Der hatte zwar keine Mikrofone an Bord, äh, aber es konnten Windgeräusche durch den Seismographen rekonstruiert werden. Okay. Das fand, ich, das fand ich ganz spannend. Mhm. Ähm, ich habe die Sounds auch teilweise leider nicht gefunden. Ähm, müsste ich noch mal googeln. Und dann haue ich durch das noch in die Shownotes. Also mit dabei ist auf jeden Fall das DPA 4006 Kondensator Mikrofon.
1: Es gibt so ein Video, wo so ein bisschen angenommen wird, was die Mikrofone aufnehmen werden. Genau. Da muss ich aber sagen, das klingt mir ein bisschen zu viel Hollywood-mäßig.
0: Ja. Ja, da bin ich jetzt, ich glaube, da wenn man sicher gehen möchte, dann wartet man dann auf das Ergebnis von einem neuen Rover. Ja. Aber dann einfach wirklich mal
1: in echt hören, was auf einem anderen Planeten so klingt. Schon schön.
0: Ja, ich hoffe, dass wir da bald was bekommen. Mhm. Also was ich auch echt jedem empfehlen kann, ich folge jetzt dem YouTube-Kanal der NASA.
1: Die haben super Bilder.
0: Die haben so super Bilder jetzt auch wegen gerade dieser ähm, Mission. In Zusammenarbeit mit Tesla, wie heißt die Nummer? X Space, SpaceX, ne? Mhm. SpaceX. Äh, wurde sehr schön dokumentiert, gab es super coole Videos, Livestreams, also ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm, Workflow der Woche haben wir noch als Kategorie.
1: Mhm. Hatte ich diese Woche gar keinen. Hattest du einen?
0: Ne. Ähm, ich hatte mir schon mal einen rausgesucht für die letzte Folge. Das war Simple Mind Map. Fand ich ganz witzig, dass man sich hier ähm, dem Namen einer Band bedient. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Also, was ist es? Es ist natürlich eine Mindmap. Ich habe dann angefangen, meine Gedanken auf Mindmaps zu, wie sagt man, aufzuräumen, mhm. zu strukturieren, ein bisschen äh, ein Konzept reinzubringen. Also, hat mir sehr geholfen, einfach auch mal ja, Gedankengänge für andere auch nachvollziehbar zu machen, wenn man an Projekten arbeitet, an Konzepten. Fand ich ein ganz cooles Tool. Ist auch in der light kostenlos. Dann haben wir hier immer noch sowas wie Offline-Modus. Modus? Modus? Ja. Weil ich diese Woche fast nie habe, eigentlich ziemlich durchgearbeitet. Nee, wieso? <lacht> Weil nötig. Okay, offline Modus. Ich kann eben das Buch Couchsurfing in China empfehlen. Ich bin jetzt bei Seite 100 und es ist echt mega krass, was der Autor dort zu erzählen hat. Also er reist äh, durch China, besucht mehrere Metropolen und auch Ortschaften auf dem Land und eben macht alles über Couchsurfing.com, also eine Plattform, worüber man dann eben Leute findet, bei denen man dann auf der Couch spenden kann. Das heißt, man hat halt auch wirklich einen sehr, sehr sozialen Kontakt zu den Einheimischen und das finde ich echt ganz spannend. Hast du noch was?
1: Nö, nö, nö.
0: Braucht man für eine Mindmap ein Tool? Ich brauche nur einen Stift und Papier. Ja, das stimmt richtig. Nur wenn man dann auf äh, Microsoft Teams oder so seinen mit seinen ja, Kollegen das zeigen möchte, ist das mit der Kamera immer ein bisschen umständlich, wenn man dann mit Stift und Papier arbeitet. Ich gebe dir da absolut recht, ey, ich versuche es auch immer mal. Ich versuche wirklich immer mal mit Stift und Papier mir Notizen zu machen, mir alles aufzuschreiben, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe diesen Workflow noch nicht angewöhnen können, weil ich halt so mit Apple in den Notizen arbeite, weil ich es dann halt auf meinem iPhone habe, auf meinem Mac oder auf meinem iPad. Also ich kann überall dann auf von, äh, darauf zugreifen. Und dass wenn ich den Blog vergesse mit meinen Notizen oder mit meinem Geskribbel, dann ist es halt leider weg. So, das ist für mich halt irgendwie so ein, ein Riesenvorteil. Ja, und dann haben wir noch nettes, wenn man was
1: ändern oder löschen will, dann ist es digital schöner.
0: Ja, dann haben wir noch ein nettes Kommentar von Max Romeo. Langweilig, ein bisschen fege Quatsche, wenig Inhalt. Ein bisschen mehr informative Fakten. Äh, wäre toll. Das ist doch mal ein nettes Kommentar. Ja. Am, am Morgen. Wenn du das so siehst, genau. ist völlig okay. Aber ich, ich glaube, so in, ich der Letz, in der ersten Stunde, wo hm. wir mit John Sein über äh, das Mischen mit Software-gesteuerten, mit Software-gesteuerter Hardware gesprochen haben, war wahrscheinlich mehr informativ genau. als unser Gelaber hier am Schluss. Richtig. Ne? Ich meine, es gibt ja dann auch, äh, ich kann das teilweise verstehen, ich mag halt dieses Gequatsche, deshalb machen wir es auch. Ich genau. liebe das an anderen Podcasts. Neulich haben sich in meinem Eishockey-Podcast haben äh, sich die Hosts über die am meisten unterbewertesten, was habe ich gesagt?
1: Es äh, waren die irgendwelche Kaffeeteilchen äh, Kaffee oder sowas. Ne?
0: Kaffeeteilchen beim Bäcker unterhalten hm. und ich fand es mega witzig.
1: Ja, ich mag das auch gerne, aber ich kann auch genauso gut verstehen, dass es Leute halt nicht mögen, wenn man einfach so ein bisschen schlafelt.
0: Ja. Genau. Aber man kann es ja vorspulen oder auch stopp drücken. So sieht's es aus. Ähm, ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal von uns an dieser Stelle. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf allen Plattformen abonniert, also folgt. Egal, ob das jetzt Softtube, äh, Soft würde ich jetzt mal an, Spotify, Apple Podcasts äh, auf YouTube. Und natürlich würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr uns teilt. Und ansonsten würde ich sagen, ansonsten. sehen wir uns nächste Woche wieder hier um ja, 11 Uhr wacht an gewohnter Stelle.
1: Warte mal ab, Was hast noch was vergessen? Ist denn jetzt schon wieder? Ja. Was denn? Was hast du vergessen? Denk mal noch mal nach. Guck mal vor dich. Ach ja.
0: Ah, ja, ja, da war noch was. Da war noch da was, war noch ne? Was. Wir ja. haben noch was zu verlosen. Bei mir steht das gar nicht mehr hier drin. Du hast wieder hier rumgespielt. Ich meinte was, was eigentlich, du sollst auf dein
1: Mikro gucken, wenn das du dazu gerade reinsprichst.
0: Ach so, das meinst du? Ja. Ich dachte, du meinst... Ne?
1: So. Oder gilt das nicht mehr, Das wir jetzt noch ein Mikro verlosen?
0: Doch, doch. Ja, siehst du. Mach das mal. Machen wir mal, mach, mach, ne? mal. So. Nimm einfach mal alle rein, die kommentiert haben. <lacht> Wirklich alle? Oder die, die interagiert haben? Interagiert. Ja, siehst du. Dann haben wir nämlich drei Leute und das habe ich mir auch alles brav aufgeschrieben. So. Wieso? Wir haben Bernd Strobel, Gerhard Binkele, Daniel Hoffmann bei Max S. Genau. Den Bernd habe ich tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil... Eher
1: eigentlich nach der Lautstärkefrage frage, aber du hast natürlich völlig recht. Das ist auch eine wichtige Interaktion. Von der, entschuldige, Bernd. Ähm, nehme ich dich direkt noch mit rein. So. So, Moment, Moment. Das muss ja alles seine Richtigkeit hier haben. So. Also, dann war der Bernd natürlich chronologisch der Erste. Dann kam der Gerhard. Dann kam der Daniel. Und an vierter Stelle kam beim Maxis. So, und jetzt rufe ich hier meinen wunderbaren. Zufallszahlengenerator, den ich in Kontakt gescriptet habe, auf. Drücke hier auf den Button und er spuckt aus die Nummer 4. Und das ist bei Bei Maxis hat das Mikro gewonnen.
0: Ja, cool. Dann geht das Mikrofon an. In meiner Heimat, nach Saarbrücken. Dann würde ich dich jetzt bitten, schreib bitte an redaktion.soundandrecording.de deine Adresse. Dann können wir dir das Mikrofon zuschicken. Sehr von gut. Von Podcaster Pro. Genau. Haben wir nächstes Mal äh, wieder was zu verlosen? Warte doch mal ab. Ich die Klappe. <lacht> Aber war ja noch ein Kommentar von Von Malumat. Dadurch, dass ich sehe, dass du gerade zuschaust, schick uns doch bitte auch deine Adresse an redaktion.soundrecording.de denn du hast das Sennheiser mk gewonnen, was wir innerhalb der letzten paar Monaten verlost haben. Und wir haben uns neulich mal gefragt, wie wir dich reichen können. Und das haben wir nicht geschafft. Aber wenn ich jetzt sehe, dass du hier zuschaust, würde ich dich bitten, deine Adresse an redaktion.soundandrecording.de zu schicken, damit wir auch dir das Sennheiser MK4 zukommen lassen können. Okay, habe ich was vergessen? Können wir jetzt Schluss machen? Können wir jetzt hier äh, Max entlassen und ihm was Gutes tun, dass er unserem Gelaber nicht mehr zuhören muss? Ja, können wir. Okay. Alles klar, dann vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Genau, vielen, vielen ich Dank. Möchte, genau, ich möchte nochmal kurz der Hinweis auf die neue Sound-Recording-Ausgabe, die morgen erscheint, die ihr versandkostenfrei unter soundrecording.de slash shop bestellen könnt. Und wie eben schon angekündigt, wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder genau. hier um 11 Uhr auf Facebook oder YouTube. Oder ihr hört uns danach auf allen möglichen gängigen Podcasts. Plattform. Wir freuen uns schon darauf und sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.